0: Mundmische. Mundmische. Mund Mund Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Mund Der Podcast von Tamo und Scotty. Jawohl, da sind wir wieder. Es ist wieder Freitag. Genauer genommen, bei uns ist Dienstag. Und es ist brühende Hitze. Wir sitzen hier in einer ganz. Wunderschöne Konstellation links. Von mir sitzt Malte. Hallo Malte. Hallo. <lacht> Und ähm, ja, gegenüber von mir ein, ein spannender Gast, auf dem ich mich schon länger gefreut habe, weil wir hatten den Termin ja schon ein paar Wochen im Voraus festgelegt. Und jetzt ist es endlich soweit. Nico Suave, a.k.a. Suave Lashes. Servus. Oh. Was geht ab? <lacht> Herzlich willkommen, Alter. Schön, <lacht> schön dass das geklappt hat. Oh. Ja, voll. Super geil Es ist das erste Mal, seitdem wir, seit wir diesen Podcast aufnehmen, dass wir einen Ventilator im Hintergrund anhaben, weil es einfach gar nicht mehr klar geht. Ey, ist auch wichtig.
1: Ich habe dir ja noch geschrieben, so ey, ist die Klima schon am Start? <lacht> Kann ich früher kommen, ich brauche Schatten. <lacht> ah, das ist echt krass. Für mich ist auf jeden Fall, das Wetter ist der Tod, ey. Mm, glaub ich. Weißt du?
2: ey, so helle Haut, Alter, ich ne, so fast transparent. Ja, Tammo äh, äh, motzt ja immer rum, dass, äh, dass ich ja den, den Sommer hasse. so. Also ich habe da echt manchmal so meine Problemchen mit. Und ja, äh, ja äh, Tammo kann es ja nicht heiß genug haben. Ne? Und deswegen ähm, müsstest du dich ja eigentlich jetzt so in, dein, in deinem Wohlfühl-Kosmos äh, hier einfinden, Tammo.
0: Also es ist halt schon der, weiß, ich mag es halt nur so
2: lieber, anstatt zu kalt.
0: Ja, ja, deswegen deswegen beschwere ich mich nicht, wenn es halt heiß ist. Ist natürlich nasty, wenn man dreimal am Tag sein T-Shirt wechseln muss und... Gefühl, alle fünf Minuten duschen kann, aber auf jeden Fall lieber so als, als Händler. Ja, wollen wir uns mal nicht beschweren. Nee, nee, wollte ja wollt ich, wollt ich jetzt auch gerade sagen. Hamburg so äh, das, wir,
2: wir begrüßen die, die Leute da draußen mal eben mit einem äh, vollgeschwitzten Moin, Moiner. Servus. Ja,
0: ja Nico, ähm, ja, bist du Podcast-Hörer? Kennst du, kennst du ja, Podcast ich den ganz aus? Ich wach
1: morgens auf mit Podcast. Ich gehe mit Podcasts ins Bett. <lacht> nee, ja. ehrlich gesagt, äh, Gar nicht so. Also es gibt so einen äh, Podcast von Joe Budden von Slaughterhouse. Mhm. Das äh, ziehe ich mir ganz gerne rein, weil ich den Typen aber auch irgendwie feiere. Äh, aber ansonsten habe ich eigentlich nicht so die Ruhe oder die Zeit, das so zu hören. Und wenn wenn ich mir interessante Sachen reinfahre, dann will ich schon mitkriegen, was sie erzählen. Weißt du? Das heißt, ich muss mir richtig Zeit nehmen, irgendwo Zeit freischaufeln, um dann eine Stunde was zu hören. Insofern, ähm, ja, ja das da gibt's es,
0: schwierig. Es, es da gibt gibt's natürlich solche Podcasts, wo man halt dann aufgeweckt zuhören muss, quasi. Und dann gibt es auch Podcasts, so wie unseren, wo man halt <lacht> <auch> einfach mal <lacht> die Waschmaschine anschmeißen also, kann oder Erfolg.
2: so. Ihr kennt ihr dieses Phänomen, oder das habe ich halt früher immer, immer geglaubt, dass wenn du halt so die ganze Nacht, während du pennst, so ganz leise im Hintergrund immer so, so ein. So ein irgendwas laufen lässt, so was du eigentlich auswendig lernen möchtest, so, ja. dass du das die ganze Nacht halt durchlaufen lässt ja. und dass du es am nächsten Tag weißt, so. Ja, es funktioniert ja. auf Fun jeden Fall. Das funktioniert? Ja. Ich glaube ich glaub da nicht. <lacht> das <lacht> das <lacht> funktioniert.
1: Also ich habe es auf jeden Fall schon mal gemacht und es war,
2: war krass. Also war, ich, aber auch nur einmal und es hat wirklich funktioniert. Ich, ich habe das früher in der Schule mal, mal, mal ausprobiert, so mit, mit so Vokabeln und dann hatte ich halt keinen Bock zu lernen gehabt. habe halt, ja. hab halt mal diesen, diesen, diesen Test gewagt, halt das vorher mal aufzunehmen und im Loop zu setzen. Aha. Und dann so ganz leise... Ich komm, nee, ich nicht. Das hat auf <lacht> jeden Fall nicht, nicht so gut geklappt. Aber, die, die, aber du hast es wahrscheinlich nur
0: eine Nacht davor gemacht, oder wie? Äh, ja nee, Achso, das,
2: das musst du eh machen, damit
1: das, das nicht jetzt irgendwie was sich in dein Hirn einbrennt oder so. Achso, aber ich dachte, das man macht das vielleicht gut, über ins, eine
2: Woche ins oder Kurzzeitgedächtnis so. Kurzzeitgedächtnis muss das ja Aha, rein, klar, Und dann, genau. ähm, wenn du dann die nächste Nacht pennen gehst, ist es dann wieder weg.
0: Ja. Was war denn überhaupt so eure letzte Testsituation? Irgendwas, wofür ihr lernen musstet, wo ihr... Oh, wo shit. ich abschließen musste. Also ein ja. Freund von mir hat halt gerade heute gerade seine Bachelorarbeit eingereicht. Krass. Und der war die letzten Monate halt super depressiv und kaum ansprechbar, ja. äh, ansprechbar und immer. Also ging es ihm nicht gut beim Lernen. Nee, also was heißt lernen? Halt schreiben, ne? Und dann ist halt voll viel, ist auch eine eklige Arbeit. Ich feiere das halt auch gar nicht so. Ich glaube, ich würde auch richtig reinscheißen, aber heute, heute hat er so ein Video geschickt, so, ey ich hab's geschafft, das ist vorbei, ja, und er hat sich so gefreut und hat Fotos ja. gepostet wie ein Sekt aufmacht und ich dachte so, ja. also, sowas hatte ich schon lange nicht mehr tatsächlich, ich auch
1: nicht, also so. ewig nicht, ich wüsste, könnte mich nicht an irgendwas erinnern, ähm, außer halt, dass du irgendwelche wichtigen Events hast. Wie ein Sammy am Plug zum Beispiel. Ja, ja, okay. Dann sind es so Momente, wo du dich dann schon darauf vorbereitest. Und das ist dann irgendwie gefühlt auch eine Testsituation, weil du stehst massiv unter Druck und dann muss es in dem Augenblick so funktionieren. Und ich habe ja den Cypher halt voll verkackt bei Sammy, aber das war auch wirklich Stimmt, oh, da war ich ja auch.
2: Jetzt, jetzt hier in der, in, der, in, der, in der, wie heißt die Arena? MS Bleichen.
1: Also, ja, das eigentliche am Plug-Konzert war auf der MS Bleichen, auf dem Boot.
2: Aber auf, bei dem Konzert
1: danach, da war ich ja. In, da hat es aber auch da hat's funktioniert. Aber auf dem besagten Event, aber das war halt ganz witzig, weil DJ Vito von Sammy, der, der ja. DJ, der legt auch für mich auf. Und. Ähm, er hat mich gefragt, ob ich am Start bin, weil er den Cypher so ein bisschen organisiert hat. Und ich so, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und wer ist denn alles da? Und dann hat er irgendwie so, ach, ey, gar nicht so viele. Und hat so drei, vier Namen gedroppt. Und ich dachte so, ja, okay, ist entspannt. Und hab dann halt, ähm, wusste schon, okay, ich werde irgendeinen Text nehmen, den ich eh schon ewig kann. So, ne? Und dann eine Nacht vorher, ich weiß nicht warum, dachte ich so, ey, komm, das ist Sammys Unplugged. <lacht> <lacht> Es wäre schon geil, da dann auch was Exklusives am Start zu haben. Ne? Und das war wirklich eine krasse, krasse Situation, weil ich wirklich so am Abend vorher oder in der Nacht vorher das Ding dann fertig geschrieben habe, mir das die ganze Zeit geballert habe so, und versucht habe, das irgendwie auswendig zu können. Es ging auch, solange kein Beat an war, weißt du. Und dann hat das aber auch noch funktioniert. Dann komme ich da hin, Alter. <lacht> sind da einfach mal 20 Rapper, glaube ich, bei diesem Cypher. Dabei denken, Locker. Ja. Alle waren da.
2: Über eine halbe Stunde ähm, ist das ja, ist das, geht das geht das ganze Ding ja, glaube ich. Ja, ne?
1: und alle waren da. Und ja. auch so Leute, wo klar ist, okay, da will ich dann auch glänzen. Weißt ja. und, und, ach, wenn Me so wenn megaloader, richtig, ja, halt, ja wenn Megalo ich, halt wieder kriegst, so. Und es war halt krass, weil es gab so zwei Runden, quasi, und das heißt, ein also Runde 1 fing an und ich war so irgendwo in der Mitte, glaube ich, so in der ersten Hälfte und verkackt direkt nach zwölf mhm. Bars und hab mich so mit einem eher schlechten Freestyle so rausgerettet und das ist auch der Part, der jetzt drin ist. Mhm. Und dann war so ja, okay, Runde 2 cool, <lacht> Digga, Runde 2 war nach Fünf Bars oder so war. Ciao. Feierabend. Ja, noch und, man, und dann so, Sammy, ey, mach nochmal, mach nochmal. Und ich schon so, kann nicht wahr sein. Und dann, dann, dann mache ich das Ding nochmal, verkack es wieder und war so, okay, ciao, ich bin raus. Weil, weil ich man auch keinen Bock ja auch... mehr hatte vor den ganzen Jungs. Ne? Und dann oh, ich das setzt so man sich dann nochmal doppelt
2: unter Druck. Oh.
1: Ja, Mann. Und dann habe ich halt schon Motrip so ein, zwei Wörter so doppeln hören, weil er den Part dann auch schon irgendwie fast drauf hatte. Und dann waren alle durch und dann kam Mega tatsächlich an und meinte so, Alter, komm, du, der hat mich richtig gepusht, so komm, mach, Alter, so, so easy, ne? Und da war ich der einzige der eine Runde drei hatte, von allen Leuten, die da waren. Oh. Und die haben alle irgendwo verkackt ein Stück weit, aber irgendwie bei mir war halt echt und es war eigentlich ein krasser Moment, weil du, du stehst so vor der Kamera und rappst das Ding in die Cam und du weißt ja nicht, was hinter dir passiert und im Nachhinein haben halt alle gesagt, ey, das war zu krass, weil alle waren voll am Start und bla bla, bla. Und ich habe, wie gesagt, die Leute haben schon, Mega hat mitgedoppelt, Boatrip <lacht> hat schon mitgedoppelt, Alter, das ist so richtig krass und hab wieder verkackt. Oh nein. Und dann war ich echt so, ey, richtig depressed, bin runter von dem Ding und alle natürlich dann, wie es dann so ist, ey, Digga, mach dir keinen Kopf, war mega, dies, das, jenes. Und ich nur so, ey, pff. Und dann war der Tag gelaufen eigentlich. Ja, oder, du, auch, und dann auch nach Hause
0: gehen. So. Und das auch heißt, heißt,
1: nicht bestanden. Und der Joke ist aber, dann kam das Ding raus... Und ich habe nur positive Resonanz es ist gekriegt. Es ist auch nicht
2: aufgefallen. Es ist nicht aufgefallen. Ey,
1: nur die Leute so, ey, krass. Und dann höre ich Falk, Alter, äh, Schacht, der macht irgendwie einen Podcast.
2: Mit Wasabi da zusammen, Exakt.
1: Und er sagt so seine Top 5 äh, Bla, 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 Nico Suave
0: und ich war so ey, krass. Okay, pf, gut. Also ich müsste mir das jetzt auch nochmal angucken, weil ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr. Ich erinnere halt nur, dass das Megalo halt heftig war, ja. was, was aber auch immer ist in solchen, in solchen Situationen. Und das manche Rapper, aber da weiß ich auch nicht, welche, manche
2: haben halt auch Parts gekickt, die man schon kannte. Und genau. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Also wenn man wenn man mal so ganz normal hat, so in der größeren Runde, kann man halt immer Parts mal machen. So finde ich finde ich, aber jetzt nicht wenn der käme und deswegen, ich kann das schon gut nachvollziehen. Du saßt wahrscheinlich so einen Abend, äh, Abend vor und dachte so. Oh, ja, auf genau.
1: Und das war so ein <lacht> Decker. Ich ohne Scheiß, richtig. Am liebsten wäre ich so verschwunden mhm. von der Bildfläche mhm. komplett. Kein Aber äh, dann haben wir halt das Ding nochmal gemacht, im, äh, da wo du auch warst. Wo war das? Noch mal. Ähm, arena in, ne? Ähm, so, ja, Barclay-Card, ba so, so heißt das, das, genau. Ich hab, äh, Genau. Und da war es aber auch wieder so eine Testsituation, weil natürlich mit dem Hintergrundwissen so, letztes Mal richtig mies verkackt, mhm. jetzt muss das Ding mhm. sitzen vor 13 14.000 Leuten oder wie viele da waren. Und echt hinter der Bühne, ich war nicht ansprechbar so richtig. Weißt? Es war mhm. wirklich so, okay, ey, das muss jetzt 20.000 Mal diesen Part geübt. Weil ich dann auch nochmal umgeschrieben habe für ja. den Abend, weil mir so ein paar Lines vom alten Part nicht gefallen das haben. ist eine das schwierige war, ja, Situation. Nicht draus gelernt, so weißt du, aber das ist so, das ist so Standard auch so ein Stück weit bei mir. Ich muss Fehler immer zwei, dreimal machen, bis dann mein Hirn irgendwann sagt, okay, jetzt reicht's. Hättest du so leise nachts hören müssen.
0: Hätt, genau, Diggi. Eigentlich <lacht> hätte ich mit dis, das, das wäre eigentlich wahrscheinlich der Schlüssel gewesen. Ich hatte auf jeden Fall auch mal einen Auftritt, wo mehrere Freunde auch aufgetreten sind. Und ich hatte halt ein Solo-Set und ich hatte einen Feature-Part bei, bei einem Kollegen halt. Und einen Tag vorher schreibt mein Kollege halt so. Aber den Feature-Part hast du auch drauf, ne? Weil wir den halt nicht geprobt haben. Und nicht so, nein habe ich natürlich nicht draus und dann habe ich halt, habe ich mir den von dem Song ausgeschnitten und die ganze Zeit auf Repeat gehört und Aha. halt die ganze Zeit mitgerappt und am nächsten Tag auch die ganze Zeit mitgerappt gehe auf die Bühne, rap zwei Zeilen von diesem Part, alles weg ja. und halt gefreestyled. Ja. Aber das war dann auch nicht so schlimm, so weil das war halt eine, ja. war halt eine Show-Situation, ich habe es geschafft, das zu Ende zu freestylen und dann war halt okay war halt nicht so geil, war halt auch nervig, weil ich den Tag davor und den Tag mich die ganze Zeit damit befasst habe ja. und es hat halt nichts gebracht, so. Ja. Aber was soll's. Das auch
2: hier bei dem ähm, Mile of Style Ableger damals hier in war das, war das in Aurich gewesen? Ähm, hier wo die wo die ganzen VBT Leute hier mit aufgetreten mit Weekend und, und so weißt das war irgendwie auch 2011 gewesen. Und da ich halt, bin ich halt auch nur hingefahren, habe da irgendwie drei vier Songs gespielt und halt wirklich auch bei dem bei der bei der Meilerunde, weil bei dem wo eigentlich alle dann mitsingen konnten so irgendwie vor 2000 Leuten. Ich verkacke irgendwie meinen Einstieg und, und holpe halt original so also den halben Part einfach nur hinterher und man stirbt einfach nur. <lacht> <lacht> ja, das sind so Momente. <lacht> ja. ja, das habe ich aber, Das
1: ist also der, der Titel Vergesslich, äh, der kommt nicht von ungefähr. Also das ist wirklich, keine Ahnung, was da los ist, aber irgendwie kann ich mir Sachen halt echt... Teilweise wirklich schwer merken, ja.
2: Damit wir, damit wir überhaupt für unsere, äh, für unsere Hörer das nochmal so kurz ein kurzes bisschen einordnen können. Wir haben ja gerade gesagt, Nico Suave ist heute da, ähm, die, die Jugend, äh, die Jugend, mein Jugend-Hip-Hop-Herd schlägt gerade so einen kleinen Purzelbaum, so, äh, Tam und cool. ich haben, haben, äh, das auf jeden Fall früher auch, auch krass schon gehört, so, ich glaube, mit 12, 13 oder so habe ich, hab ich halt Session mit, mit Sammy damals gepumpt. Ja. So. Und äh, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall nice, dass du heute am Start bist. Auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten äh, auf Ewigkeiten in der Bob szene zu hören. Auch so einer, der den, äh, der den Weg mitgeebnet hat für, für, äh, für, den ganzen, für den ganzen Kram, der jetzt nachgekommen ist. Und äh, es wird uns natürlich eine Ehre, dass du heute hier mit am Start bist, vielen Vielen,
1: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Ähm, ja, also das ist einem selber
1: ja nicht immer so bewusst, na, und ähm, gerade bei so einem Song Vergesslich war es halt auch total krass, weil ich war, kam, ich komme ja nicht aus Hamburg, ich bin kein Hamburger Urgestein, auch wenn viele das denken, aber ich lebe halt schon äh, Wo kommst Jahre du denn zehn, ursprünglich zehn, zehn, ja? Aus der Nähe von Dortmund, mhm. aus Menden und äh, das ist so eine kleine Stadt, 70.000 Einwohner, aber die Szene da, äh, die urbane Szene war relativ groß, weil um Menden herum, das was so 30 Kilometer von Dortmund entfernt ist, sind noch weitere kleine Städte, und diese Hip-Hop-Skateboard-Szene war relativ breit äh, verbreitet halt. Breit verbreitet. <lacht> und, und Menden war so das zentrale Gebiet. Äh, Dendemann kommt zum Beispiel auch aus Menden. Ja, das war äh, das. Weiß ich. Genau. Und eigentlich eine ziemlich geile Jugend gehabt. Echt äh, immer am Rathausplatz, wo ich jetzt äh, vor kurzem mal wieder war. Äh, rumgehangen mit 30, 40, 50 Leuten, teilweise 80 Leuten, irgendwie, geilstes Wetter. Wir waren 14, 15, haben wirklich unser Leben gelebt, einfach eine mega Jugend gehabt und ich hatte so ein bisschen das Privileg, dass meine Mom oder meine Eltern haben sich getrennt und äh, ich habe bei meinem Vater gelebt, der dann eine Freundin hatte in Oldenburg. Ne, bei Bremen, ja, ja. und halt jedes Wochenende bei der war, also das heißt, ne, oder unter der Woche teilweise auch irgendwie arbeitsbedingt dann nicht da war, somit konnte ich halt echt machen, was ich wollte gefühlt, hab's nicht zu sehr übertrieben so, aber habe echt eine coole Jugend da gehabt, und äh, dann bin ich durch Zufall, also dann ist Dennemann ist nach Hamburg gegangen, weil es irgendwie eine Connection zur Hamburger Szene gab, die Brote, Tobi und das Bo, ne, also die ganzen 90er Jahre, äh, Kings, sage ich mal, zu der Zeit gab es halt noch nicht so viel und er ist dann nach Hamburg gegangen, hat sein erstes 1-2 Album, Album gemacht, Gefährliches Halbwissen, wo ich drauf war und das, das war so ein bisschen der Startschuss ne? der Geschichte, wo es dann losging. So, ich habe noch eine Ausbildung gemacht, meiner Mom zuliebe, weil ich halt echt so mehr so der Hänger war mhm. und ähm, habe das durchgezogen, dann noch mal vier Monate als Postbote gearbeitet und bin dann straight in Nightliner mit 1-2 auf Tour und das war so der Startschuss, ähm, dann kam ja zwei Jahre später auch das erste Album, wo Vergesslich drauf war. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ein bisschen länger ausgeholt. <lacht> ähm, <lacht> ich habe äh, so ein Management aus Hamburg wollte mich unbedingt unter Vertrag nehmen. Und das war auch so ein bisschen der Schlüssel, warum ich in Hamburg gelandet bin. Und relativ schnell gab es dann halt auch einen Deal bei Universal, weil die ja damals auch alles gesigned haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. So. Und ich war halt so... Ich habe halt gefreestyled halt und ab und zu mal einen Track gemacht, ne? aber ich war noch gar nicht in diesem Ding drin und zu der Zeit, dass das so ein Berufszweig ist und so, das gab es ja zu der Zeit noch nicht richtig. Das hat
2: sich da, da jetzt so ein bisschen entwickelt überhaupt, dass ja, exakt, das also, zu einem Beruf
1: wird. So, ne? Klar, so die Beginner, auch 1, 2, Sammy etc., die haben natürlich für ja, den Weg so richtig geebnet dafür, weißt du? die ja mega erfolgreich waren Ende der 90er, mein Album kam 2001, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es gab keine wirklichen Tracks, aber das Studio war schon gebucht, der Deal mit Universal war schon klar, aber es gab noch nicht einen Track. Und dann habe ich halt wirklich das erste Album in dieser Produktionsphase, die, glaube ich, einen Monat, anderthalb Monate ging, halt auch wirklich geschrieben. <lacht> mir die Nächte um die Ohren gehauen und Lyrics nicht behalten. Und vergesslich, das war halt wirklich so, so, ey, fuck, ey, ich, krieg, ich kann mir nichts merken, dies, das, jenes und ich schreibe jetzt einfach so ein paar Zeilen auf so einem Beat. Und... Es gab eine Strophe, es gab ein Refrain und dann kam halt das Label und meinte, okay, wir brauchen die erste Single und es gab halt echt drei Tracks und die Skizze von Vergesslich und dann war, meinten die so, ey, ey, Vergesslich, das, das ist der Song. Der, der, der könnte es sein. Der könnte sein. Ah, und dann war es so. Haben ja auch richtig gelegen. Oder? Ja, Mann. und ich war aber so, ich hatte eh keinen Plan, ich war so Anfang 20 und mir war es fast egal, weil ich dachte, okay, geil, ich kann irgendwie machen, gerade so, worauf ich Bock habe. Und dann kam der Song und ging halt gut durch die Decke und ich habe den richtig gehasst. Also richtig, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Tracks machst, so, die dann relativ schnell
2: released werden, im Nachhinein so, ah okay, hätte man geiler machen können oder so, wahrscheinlich schon, oder? Ähm, ja, ich, ich finde es immer eher problematisch, wenn man den, den Song dann irgendwie noch zwei, dreimal danach nochmal neu aufnehmen muss, so. mhm. äh, weil, ich, weil ich mich immer eigentlich an der ersten Version immer schon so, 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 so festmache, so. Aber, aber wenn ich den dann selber zu häufig gehört habe, am Ende dann, ja...
1: Das gab's, die Chance gab es noch nicht mal. Das
2: war einfach so, okay, das ist jetzt die Single. Ja,
1: müssen wir morgen fertig machen, ja, alles also klar. Du hättest, du hättest gern noch
2: gerne nochmal neu gemacht, oder was? Ich heißt? hätte
1: gerne eigentlich ein ganzes Album gemacht und dann entschieden, so mhm. welcher Song rauskommt. Wahrscheinlich, aber ich meine, der Song ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt hier sitze vielleicht oder mhm. warum Leute überhaupt wissen, wer ich bin. Ne? Und Hab den halt fünf, sechs Jahre nicht gespielt, dann war ich irgendwann mit Daniel auf Tour und dann war klar, okay, das Einzige, was die Leute von mir kennen, ist der Track, ich muss den jetzt mal spielen und hab ihn dann das erste Mal richtig live gespielt, bewusst live gespielt und seitdem ist er natürlich Bestandteil
2: im Set, weil, klar, ist halt Nein. schon irgendwie ein Evergreen. Ach, aber das hast du doch ungewollt. Mal ganz im Ernst, wenn du jetzt auf ein Konzert gehst von, von einem Künstler, den du, den du feierst, so was für Songs willst du denn da hören? Da willst du doch die Hits hören. Ja, so. normal. So, willst, aber das war mir
1: so... Hits, 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 ja, Hits, Hits. Safe. ja, klar, normal. Aber das war zu der Zeit, war so, ey, nee, hab ich keinen Bock. So, weißt du? Vor allem, ich weiß nicht, kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber wenn das, was, da wird was veröffentlicht, wo du eigentlich nicht so für bist, das nicht so 100% fühlst und auf einmal kennen das alle. Also, und dann wirst du so ein bisschen darauf, ne, und das aber war hast, so eine schwierige Situation. Hast
2: du denn nicht so das Ding gehabt, so dadurch, dass es dann viele gehört haben und gefeiert haben, dass du dich dann so ein bisschen damit arrangiert orang hast so, und dann dachte so, ah, jetzt ist er, jetzt ist er doch, anscheinend ist er ja doch nicht, nicht, so, nicht so scheiße denn? Oder? Ähm,
1: buh, schwer okay. zu sagen, Digga, weil. Guck mal, ich habe ja, hab ja nicht angefangen, Mucke. Ja, schon, natürlich. Ich habe mich daran gewöhnt, aber ich habe hab ihn halt bewusst ein paar Jahre einfach nicht live gespielt. Ähm, aber das war auch noch eine andere Zeit, Digi. da war halt S Sellout eigentlich schon fast der Tod. weißt du, Jeden Künstlers, jeden Rappers, weil, weil die Rapper wollten Underground sein, äh, ne? Sellout war so Poison. Heute ist es ein anderer Film und es gab natürlich auch andere Beweggründe, warum ich angefangen habe mit Musik und nicht, weil mein Kollege sich gerade irgendwie in ein Lambo geschossen hat und äh, will ich auch. Das war gar nicht so der Antrieb, weißt du. Dementsprechend ja, klar, ich habe mich engagiert damit.
0: Aber weißt du, wenn Leute von dir live die VBT-Runden hören wollen, dann denkst du halt auch so, boah, nee, da habe ich ja jetzt absolut ja. gar keinen Bock mehr drauf. Nee, aber ich
1: feiere das mittlerweile natürlich. Wenn ich die Nummer spiele, so, das ist schon dann auch ein Highlight der Show. Dementsprechend mittlerweile finde ich es sehr geil, dass der Song existiert und auch, dass ich äh, mittlerweile das feiern kann. Ne? aber äh, Vielleicht lange brauchst Zeit du nicht. die Distanz dazwischen. einfach. Ja, das kann gut sein. Ja.
0: Aber was ich interessant finde, das klang halt so, als wäre das als hätten die dich quasi ins kalte Wasser geworfen. Weil, also bei mir weiß ich halt, als ich angefangen habe, ich musste auch überhaupt erstmal lernen, wie schreibt man überhaupt einen Song? So mhm. Arrangementmäßig, mäßig äh, mhm. Vielleicht auch mal eine Bridge oder was Alternatives oder so. Und also, also, bei dir klang es gerade so, ja, ich habe gefreestyled und das waren so die ersten Songs. Ja, also und die ersten
1: bewusst richtigen Songs. Ich habe natürlich vorher auch mal Lyrics geschrieben. Mhm. Oder wir haben, ich habe innerhalb, weil ich habe ja gestartet damals mit einer Crew, ähm, die bestand aus meinem Bruder, ähm, und einen engen Freund und einen Produzentenfreund. Und ähm, da haben wir auch Tracks gemacht, aber nicht in der Masse. Und auch ja, okay. nicht. Äh, und dann zum ersten Album habe ich ja das erste Mal auch mit Leuten gearbeitet, die schon eine krasse Reputation hatten. Weißt du, Will hat mein erstes Album produziert. Der hat halt damals alles von Fettes Brot gemacht oder viele Sachen von Fettes Brot, ein paar Singles. Äh, hat viel auf dem 1-2-Album gemacht. Ne, und das war für mich halt einfach so ein anderes Level damals, mhm. gefühlt.
2: Aber man, man hat ja eigentlich immer so Leute, auch gerade in einem Bekanntenkreis, immer mit Leuten, die man dann durch die Mucke kennenlernt, so, die einen dann so ein bisschen an die Hand nehmen. Das, äh, ich glaube, da hat jeder immer so seine Leute gehabt, die, ihm da, die, die haben das so ein bisschen gezeigt. Da ist ja viel natürlich auch Autodidakt so, was, ah. man, was man sich so ähm, beim, beim Machen halt beibringt. So. Exactly. Aber, ähm, aber bei so, so so wie man Part schreibt und so, das, das wurde mir schon gezeigt so von, von, von Kollegen damals. Es so. ist ja auch schwierig, dass sonst... Äh, sich so dann selber beizubringen, oder ja. hast du da jemanden gehabt?
1: Also, ich hatte keinen kein Teacher oder so, der irgendwie gesagt hat, ey, guck mal, ich zeig dir jetzt mal.
2: Aber ich habe halt zu so Leuten aufgeschaut, ne?
1: Und es gab ja damals auch schon Leute, die es gemacht haben, auf die du Zugriff hattest, zumindest musikalisch. Ne? Das war ja damals auch noch, Spotify gab es nicht, etc. Aber letztendlich, und wir haben auch nur Ami-Rap gehört, ne? was halt auch heute immer noch der Fall ist. Ne? Also ich höre nicht so viel deutschen Hip-Hop. Ähm, hab mal eine Zeit lang mehr gehört, aber ich war halt voll Ami geprägt und hab halt gesehen, dass mein Umfeld das halt irgendwie gemacht hat und dementsprechend man hat sich da so gegenseitig, ich es gar nicht mehr, das ist dicker, das ist 20 Jahre her. Ja, ich kann mir Sachen nicht merken, die sind 20 Minuten her, also komm.
0: Ja, ähm, vielleicht mal kurz Trank der Woche. Ich habe heute auf jeden Fall einen wunderschönen Eistee mitgebracht vom Junge Bäcker. Äh, das ist Cranberry Minze. Äh, Cranberry Minze! Noch irgendwas, was ich vergessen habe. Ist es nicht einfach nur ein Pfirsicheistee, Digi? Ich... Nee, tatsächlich nicht. Nee. Schmeckt, <lacht> schmeckt krass nach Pfirsich auf jeden Fall. Aber, aber wenn du jetzt so nur was sagst. Ich ja einfach nur, weil man Eistee <lacht> sagt. Cranberry Limette Basilikum, Entschuldigung. Oh, oh, also.
2: Basilikum, ja. Basilikum ist aber das ist nur köstlich.
0: Und auch spontan <lacht> Wunsch gab es da noch die ein oder andere Jack Daniels Dose. Ähm, also die öffne ich von unterwegs. Ich mache das auch mal mit. Das mal synchron. Eins, zwei, drei. Oh, das schmeckt. Leicht, leicht hinterhergegangen. Ähm, ja, apropos Spotify. Wir nee. haben ja auch eine Spotify-Playlist, wo wir immer Songs draufpacken jede Woche. Und da habe ich heute mal geguckt. Ähm, <lacht> da
1: habe ich heute mal geguckt.
0: Weil ich wollte ja dann nochmal einen Song von dir drauf machen und. Ja, erste Frage, die mir dabei aufgetaucht sind, es sind halt, ein paar von deinen älteren Alben sind nicht dabei. Genau. Ist das eine bewusste Entscheidung oder hat das mit Rechten zu tun? Das hat mit Rechten zu tun. Ja, abfangen. Äh. Ja, aber ich kläre das gerade. Also, weil wir auch gerade gesagt haben, in der Jugend haben wir das gehört, also mein Nikos v album ist auf jeden Fall mit Liebe gemacht. Ja, also, das krass, liegt bei das gibt es gar nicht. bei ne? mir rauf und runter. Ja, ja. Da hatte ich noch so einen 3 cd player und die blieb da ziemlich lange auf Harry Rotation. Das
1: Krasse ist, krass, dass ich original... Mein alter Manager rief mich an vor einem Jahr und meinte, ey, ich ziehe aus oder ich räume gerade mein Office auf und ich habe hier echt so viele CDs noch von dir rumliegen. Hol, äh, die, mal ab, hol die mal ab, Alter. Und ich so, ja, okay. Und dann hat es auch, er musste mich auch ein paar Mal dran erinnern und dann kam ich da an, und, keine Ahnung, ey. 80, 90 mit Liebe gemacht Alben. Und das ist halt krass, weil das ist, Nervt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, äh, aber das ist halt meistens mit Recht, Rechteklärung verbunden, so, ne? Ja, Nervkram. Ey. Ja, voll.
0: Schade. Sehr schade, aber das wird sich ändern. Gut, Wenn, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ja. Ähm, dann ist mir irgendwann, ah, da gab es noch eine EP, Kontrolliertes Chaos. Mhm. Ähm, also so hieß die auch als Band, das war mit Sleepwalker zusammen ja, genau. ja. und äh, die EP heißt auch so. Ja. Und da gibt es zwei Songs drauf, die auch wieder auf dem letzten, also auf dem aktuellen Album. Genau. Sind. Aber es sind nicht die gleichen, oder? Äh, doch. Also sie sind anders, von der Produktion genau. anders.
1: Aber sie sind also nicht nicht da so. wurde nochmal was am Beat gemacht und genau. neu
0: aufgenommen, wahrscheinlich auch. Exakt, genau. Okay, krass. Was, was auf der so?
1: Suche und unvergesslich wahrscheinlich. Ne?
0: Was, ja, genau. ja, genau. Was war so die Entscheidung, damit das harmonisch mit, vom Mix passt mit den, mit den anderen Songs vom Album oder weil man dann doch ja, nicht so zufrieden war? Wie doch, die doch, mit doch, worden, doch,
1: oder? doch, doch. Ich wollte es halt nur abheben von den anderen Versionen. Um, ah, okay. Weil ich halt das Album einfach in einem anderen Sound gewandt hatte, es war ja alles live eingespielt so, mhm. um, auch Drums nicht programmiert, sondern alles eingespielt und wollte diesen, dieses Live-Feeling einfach haben und das war der Grund. Aber, ja. aber mit Sleepy bin ich cool. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich seine Beats nicht feiere oder sonstiges, sondern es war eher so eine Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, weil guck mal, wenn ich ein Album mache und auch wenn ich Alben höre, dann finde ich das geil, wenn du in so eine Soundwelt geschubst wirst. Ne? Ich bin, natürlich soll, ich, soll sich nicht alles gleich anhören, aber ich finde es schon geil, wenn du so einen Film verpasst kriegst. Ne? Auch so als Zuhörer, dass du so ein bisschen checkst, okay, in welchem, auf welchem, Flash, auf welcher Welle war der Künstler zu der Zeit, wo das Ding entstanden ist. Und da war ich einfach auf dem Film. so. Ähm,
2: genau. Das haben wir dann hau ich jetzt mal einen Song drauf. Ja, dann nehme ich... Ähm, Nicht so abnörden hier, ey. <lacht> Mich hat das... Langweil. <lacht> <lacht> <das>, okay. Ich, <lacht> <entrusten>.
0: ah, <lacht> ich, ich wollte eigentlich wissen, weil das da ja irgendwie... Ich dachte, es ist schwierig, wenn man das einmal als kontrolliertes Chaos und einmal als Nico suave halt hat, weil du dann quasi zweimal den gleichen Song hast, aber halt dann sind hier Klicks und da Klicks, statt auf wenn so, man es einen. So. Okay. Und dann habe ich halt A und B gehört und gedacht, hä? Ja, ja, die ja, ja. Keys sind aber anders irgendwie. Ja, ja. So. Das fand ich halt einfach interessant, so was da, der okay, Gedanke ja. hinter Okay, ich nehme dann einfach mal, was sollte es anders sein, ich nehme Unvergesslich äh, von deinem Album und irgendwo weiter unten auf unserer Playlist war auch schon mal Walking.
2: Okay, also wer sich die
0: Playlist reinzieht. Der weiß jetzt auch was bei Nikos war
2: okay. ähm, Ich pack von, äh, von diesem Kitsch Creek äh, Sampler mit den neuen Song von Ali Neumann und Trettmann Keine Angst, packe ich drauf oh, der ist geil. Das ist ein überguter Song, das ist der, der zweite ja. Song den die jetzt gerade zusammen gemacht haben ist irgendwie vor, vor fünf Tagen rausgekommen oder so. und das ist, ein, das ist ein Hit auf jeden Fall Mega. Muss ich auch einen drauf fangen? Nee, Musst du nicht, aber kannst du gerne das war auch für, ich, war, ich erinnere mich jetzt gerade, dass du im Vorfeld meinst, überleg ja, ich hab dir mal. Ich habe dich schon
0: geimpft, ja. ja. shit. Einfach, was hörst du aktuell? Muss auch nichts Neues sein.
2: Es kann, kann auch alte Sachen sein, ja. Mm. Wir ich machen noch neben Stormzy. Nice. Rainfall. Rainfall. Stormzy haben wir auch auf jeden Fall schon ein paar Mal drauf, aber Rainfall ist noch nicht mit drauf. Das ist auf jeden Fall ein krasser, krasser Song. Ich habe
0: neulich zum ersten Mal diese... Stormzy hat doch so eine Serie gemacht. Wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall, Rap, da ist, ist einfach eine live Serie gemacht, was für eine Serie? Also ähm, so eine YouTube-Rap-Part-Serie, Rap so. ah, okay. also, wahrscheinlich als er sein Album released hat und ähm, hat halt so ultra lange Parts halt live gerappt. Wo, mhm. Also hat halt voll viele Leute versammelt und hat dann einfach seine Parts gerappt. Übertrieben nice. Das ist das ähm, krass, kann, ja. kann ich gleich mal googeln, äh, sage ich euch auf jeden Fall, wie das heißt. Äh, Gibt es dann leider nicht auf YouTube, aber äh, auf, auf Spotify, was derben nice auf YouTube.
2: Ja. Sonico, ja. ich, ich stelle äh, jedem Podcast-Gast hier immer, äh, immer die gleiche Frage. Oha. Das ist eine ganz wichtige Frage. Mhm. Äh, was, was für ein Tormsprung-Typ warst du früher im Freibad? Was meinst du? Ja, wenn, wenn du im Freibad warst, was für ein. Äh, Achso, du, wie schon, bin ich runtergeschwommen? Was für ein, ein Tonstrom? So
0: rocken und Schrauben oder war das? Mal nee, so nee, nee. So ein Fußsprung nee. mit Nase zu halten.
2: <lacht> genau, das war Der <lacht> war ich.
0: <lacht> ne, so einen Körper
2: habe ich
1: runtergemacht. Ich <lacht> haben keinen Saltus mhm. gemacht. Also. Vom, vom Dreier oder vom, vom, Dreier. vom Dreier, okay. Ja. Also, vom also es Dreier. gab keinen Fünfer
2: oder so. Kapitel okay. Zehner oder was kommt denn da? Nee, Fün Fünfer ist die, ist der ja gibt es selten dass ja mehr denn so drin wenn also bei uns war so Dreier das höchste was es gab mhm. und davon dann mal die Körper war so das höchste ja. höchste Gefühl ja, ja okay. aber nicht wegen ich weiß nicht ich habe es einfach nie gemacht okay. Naja, das ist es ist immer so eine Frage so zum Einschätzen so was was ist der Typ was äh, ist denn für ein Typ ist er so ein was? Schisser oder so? <lacht> wie geht er durchs Leben so nee, wir, hatten, wir hatten auf jeden Fall auch schon Leute dabei gehabt so wo ich das überhaupt nicht gedacht habe zum Beispiel dass Mauli so voll der 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 Salto Salto Freak gewesen Johnny also, doch auch Johnny dein, doch dein auch Be mit Schrauben und sein bester Freund so äh, ja ich habe schon eine richtig krasse Moves gemacht Schraube und so so nee da also bin ich auf jeden Fall auch nicht mhm. mit am, war aber auf jeden Fall auch nicht meins gewesen nee. aber ähm, ja so ein Kopf Kopfsprung Typ ja, ja. Auf jeden Fall jetzt, jetzt gerade zur Zeit, wenn man hier in Hamburg mal ein bisschen ins Freibad will. So, Aber wie man? analysierst du das? Also wie, wie ist die
1: Einschätzung? Also wenn du, ich sag jetzt mal so, du springst runter, hältst die Nase zu.
2: Ja. Was ist das dann? Was sagt das dann aus? Also ich würde sagen, das ist dann erstmal erstmal ein Abtesten so. Ne? Also wenn du jetzt wenn du so ein, mit Nase reinspringen, musst du ja erstmal die Höhe checken. so vielleicht machst du beim nächsten Sprung dann ja schon äh, einen Sprung ohne Nase zu halten. So. Okay. Ähm, die, die geilsten sind Aber ja die, die dann auf dem auf Dreier oder auf dem Fünfer raufklettern, dann oben merken. Das ist doch schon nicht. ein bisschen krass. Und dann halt dieser Walk of Shame, so, wenn man sich dann so langsam wieder diese ja, Treppe... So Entschuldigung, so, Entschuldigung. Sch Entschuldigung, so <lacht> sch ich muss kurz runter. <lacht> ja, geil. Aber Nase zu halten ist, glaube
0: ich, generell, dass man sich nicht, Ey, das dass man sich nicht comfortable nicht. im Wasser fühlt. So. Mhm. Weil das hat ja nichts mit dem Springen zu tun. So. Sobald du dich wohl im Wasser fühlst, dann weißt du auch, du brauchst keine... Man kriegt doch das Wasser in die
2: Nase, wenn man so reinspringt. Das, ja, okay, das ballert aber, ja so ins, ins Gehirn. Das ja,
0: also, mir so, noch nie passiert. ist. Das war jetzt aber unangenehm. Ja, ich finde auch, ich verstehe okay, auch
1: gar nicht... Also ich weiß nicht, also das Mädchen das manchmal vielleicht machen, ich weiß nicht, warum.
0: Ähm, Weil die vielleicht gezeigt Zumindest zurück. gesehen, aber
1: dass Jungs das machen, also wenn ich einen Typen sehe, der so runterspringt, dann ist es schon so... Okay, ja, komm. Dann springen lieber nicht.
0: Dann, dann lieber doch eine Pommes am, am Stand. Und du bist dann quasi von der Kleinstadt nach Hamburg und dann dort geblieben? Dort geblieben, erstmal ein paar Jährchen. Dann bin ich nochmal einmal zurückgegangen.
1: Aus, ich bleibe maximal ein Jahr, wurden vier Jahre, glaube ich. Und dann sind da halt so ein paar von meiner Seite aus nicht saubere Sachen passiert. Da will ich nicht drauf eingehen. Weswegen ich halt dann gesagt habe: okay, ich muss hier weg. Von Menden. Ja. Und dann wieder nach Hamburg? Wieder nach Hamburg, ja. Okay. Und dann war, aber, es war echt krass, weil dann, ich hab bei meinem, bin kurz dann so bei meinem Bruder gecrashed, in Eppendorf tatsächlich. Ähm, und da gibt es so eine Ecke am Eppendorfer Baum. Bon. Mhm. Wohnst
0: du nicht auch in Eppendorf? Ja, Eimsbüttel. Eimsbüttel, aber Eimsbüttel ja. Kenn mich aus da.
1: Und da ist so ein, so, eine, so, ein, so ein Haus auf Eck, das sieht so ein bisschen aus wie in New York. Ähm, dieses Bürogebäude, wie heißt es in New York, das so auf Eck ist. Was so... Weißt was, du, was ich meine? So? Ich weiß nicht, es ist gebäudebildlich. Okay, cool. Und äh, ich setze mich so also hin, war gerade frisch wieder in Hamburg und war einfach nur so happy. Das war einer der wildesten. Also es war einfach eine wilde Zeit, wilde zwei Jahre gehabt. Und war richtig froh, wieder hier zu sein. Und jetzt wohne ich ja vor den Toren Hamburgs, südlich von der Elbe, äh, Gruß an Eisfeld. Und... Ähm, aber bin halt regelmäßig in Hamburg. Ich werde hier auch, glaube ich, nicht mehr weg. Einfach zu geil.
2: Das, äh, ich, ich bin hier ja auch vor, vor knapp sechs Jahren gelandet. so und ähm, ja, Man bleibt dann einfach kleben. So. In der Berlin war dann irgendwie doch ein bisschen zu groß gewesen, ein bisschen zu wild. So, und hier in Hamburg ist es dann doch irgendwie... Ja, ja, Berlin ist halt so.
1: eine Mega-Stadt, aber ich kann da zum Beispiel auch nicht länger sein als maximal... Max, zwei Wochen. Da mhm. muss ich da weg. Ja, hatte das ich auch genau das
0: gleiche Fazit, ich habe äh, hab da viele Freunde und ähm, habe da mal gearbeitet, also der gleiche Arbeitgeber, den gibt es hier und dann bin ich halt für die Aushelfen gegangen in Berlin, dann war ich da halt drei Wochen und die letzte Woche war so, boah, nee, das ist nicht so, und das ist genau eine Woche zu viel ja. ähm, Super schön für Urlaub und Freunde besuchen so, aber da leben könnte ich mir halt überhaupt gar nicht vorstellen so.
1: Nee, ist irgendwie zu groß, irgendwie ist
0: mir auch ja, also ich nicht zu nur weit nicht zu so groß, auch der Vibe irgendwie. Weiß ich ich
2: habe ich habe da, hab da einfach nichts gebacken gekriegt so. Ich musste habe da zu viel zu viel Ablenkung und ja. und nee, also
1: da. da. ich habe mein letztes Album da produziert, deswegen war ich sehr sehr lange da oder oft da vielmehr, aber nie länger als zwei Wochen. Also das ist so und ich habe mich mit meiner Frau auch glaube ich wenn richtig gezofft, dann immer in Berlin. Immer in Berlin. Ich weiß nicht, das ist so der Vibe so ein bisschen. Ne? Im Sommer ist super nice, aber ich weiß nicht. Krasse Künstler in, in Berlin und ich liebe das, wie gesagt, da auch zu connecten und Songs äh, oder Sessions zu machen, aber da wohnen auf gar keinen Fall.
2: Dann peace Berlin, peace, peace alles Berlin. Alles gut Berlin, alles gut, beruhig dich. <lacht> alles gut. Ähm, ich sag mal eben Schmaus der Woche. Wir haben natürlich hier auch wieder eine, eine kleine Snackerei aufgestellt. So. Was ist das? Ähm, das ist ähm, Blätterteig mit äh, Schmand ähm, und äh, dann Frühlingszwiebeln, äh, ein bisschen Käse und... Äh, ja, dann Hast schön aufgebacken. Das habe ich gemacht, ja. Geil, und dann muss es gleich testen. Auf jeden Fall. Äh, ja, ist natürlich jetzt so bei, bei Hitze und Essen ist immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit. Mhm. Aber ich dachte, nicht, so, nicht Podcast und Essen, das geht super. Nein, Hand, nein. Aber, das, Pod, aber Hitze und Essen, ganz schwer Das, das ist bei uns so ein Ding, so bei uns wird im Podcast auf jeden Fall immer gegessen. Wir, wir lassen uns das hier immer gut gehen so, und da ja, wird, cool, wird, also. wird, wird, wird immer noch ein, noch, noch ein kleiner Schmaus immer serviert. Hast du das so jede, auch bei jedem Podcast? Bei jedem, Schmaus der Woche? Schmaus der Woche machen wir bei jedem Contract. Genau. Ja, genau. genau, also gibt immer, gibt immer ein kleines Getränk, damit wir, damit wir das hier auch gut haben. Ne? Ja, voll. Ähm, wir haben auch immer unsere Rubriken, die wir, die wir ähm, mit unseren Gästen und auch so im Allgemeinen wöchentlich immer durchziehen. Mhm. Und äh, da haben wir eine, eine Rubrik, die heißt äh, Nichts Halbes und Nichts Ganzes. Und die würden wir heute gerne mit dir spielen. Äh, wärst, du da, wärst du dazu bereit? Ja, klar, was heißt das? Was machen wir?
0: Äh, erstmal hören wir den Jingle, um, um reinzukommen, okay, so cool. vom, vom Vibe. <lacht>
2: Nix nichts Halbes. nichts Ganzes. Nix Halbes. nichts Ganzes. Nix Halbes. nichts Ganzes. Nix Halbes. nichts Ganzes. Nix Haubes, nichts Ganzes. Nix Halbes. nichts Ganzes. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Ich habe da mal was vorbereitet ja, Cool. und zwar habe ich quasi zehn Halbsätze, die ich dir jetzt an den Kopf werfe und du musst die einfach nur vollenden. Okay, starte mal mit dem ersten. <lacht> <lacht> da darf gar nicht so viel nachgedacht werden. Ne? Nee, safe, deswegen starte mal lieber schnell. Yeah. Okay, einfach rein. Um, ich bin ja echt ein entspannter Typ, aber manchmal könnte ich platzen, wenn ich... Äh, kein äh, kein WLAN habe. Meine Frau ist immer sauer auf mich, wenn ich...
1: Äh, laut keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ja, komme ich gleich nochmal drauf Okay. In der Schule habe ich früher am liebsten. Obwohl nee, wenn ich keine Ahnung, ich sage selten Bescheid, wo ich
0: gerade bin. Deswegen das nervt sie auf jeden Fall. Also sie ist sauer, weil sie nicht weiß, wo, wo du ja, steckst. Genau. Okay, nice. In der Schule habe ich früher am liebsten gekifft. Ich wünschte, die Menschen würden mehr nachdenken. Nix war mir im, je im Leben je so peinlich wie äh, Sammy Deluxe am Plug Cypher. Glücklich sein ist für mich ähm, brr, Family Life. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, warum äh,
1: Corona existiert.
0: Dass ich langsam alt werde, merke ich immer daran, dass
1: ich mehr graue Haare krieg.
0: Ich bereue wirklich nicht Am viel. Sack. <lacht> ich bereue wirklich nicht viel, aber manchmal denke ich.
1: Ich hätte Abitur gemacht.
0: Könnte ich in der Zeit zurückreisen, würde ich meinem Jüngeren selbst sagen, dass ich ein Arschloch bin. <lacht> ja, das war nichts halbes und nichts Ganzes. Ach, sehr schön. Das haben wir doch gut geschafft, auf jeden Fall. Ach das, ist das Spiel, ich weiß, was Bei euch bin, bin ich sicher, was ihr so vorbereitet. Äh, ich habe noch entspanntere Halbsätze genommen. Bei, ja, cool. Ma bei Malte stelle ich dich schon sehr aggressiv in eine Richtung und da muss er erstmal gucken, dass er da rauskommt. Ne? Da dass da, ja. sie
2: da irgendwie einigermaßen wieder rauskommen. Ja, Ja, geil. Ähm, äh, du, also Hast du jetzt nicht verstanden, dass es Corona gibt? Oder da, oder das... ähm,
1: nee, mir fiel einfach gerade nichts oh. Besseres ein. <lacht> Wolltest
2: du, du Nico nochmal kurz Corona erklären? Oder? Nein, 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 ich hatte <lacht> das so rausgehört, so, ja, dass, du, dass du noch das nochmal kurz klarstellen kann. So. Ähm, ja, wie, wie, wie ist denn das für dich, dass so der, der, dein, dein bekanntester Song halt jetzt mit, äh, mit dem großen Corona-Leugner-Deutschland jetzt so zusammen ist? Was meinst du jetzt? Dass, dass du den Song mit Xavier hast. So, weil Ach so. Ist, ist das jetzt, jetzt scheiße? Oder hat das irgendeine Auswirkung? Oder ich weiß nicht, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe Xavier eine Menge zu verdanken und es ist für mich schwierig zu beurteilen, weil ich kenne ihn anders als das, was man gerade mitkriegt oder seit Jahren mitkriegt und das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema viele Künstler haben sich ja klar distanziert von ihm an dem Punkt bin ich irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht. Also, ich sagte aber auch ganz ehrlich: ich sagte ganz ehrlich Es ist auch total schwer, ähm, mit diesem Strom zu schwimmen, weil ich halt einfach, also mit dem Strom, dass sich alle distanzieren von ihm, ähm, weil ich ihm, wie gesagt, der hat mich mitgenommen auf Tour, der hat mich. Dem verdanke ich eigentlich, dass ich das letzte Album irgendwie rocken konnte und dass es auch echt gut erfolgreich war und es war einfach. Der hat gesagt, ich mach was mit dir, und, keine Ahnung, der hat mir einfach seine Nummer gegeben meinte, ey, ich feier deinen Kram, lass uns was machen, lass uns was Geiles machen. Ne? Und dann ist Danke entstanden, einer der wichtigsten Songs für mich, die ich jemals gemacht habe, weil es halt auch eine extreme Überwindung war, diesen Song zu schreiben. Und wir haben irgendwie eine gemeinsame Story da, so sein Vater ist auch verstorben und er hat so den Pathos mitgebracht. Der die Nummer halt dahin transportiert hat. Ne? Und ich hatte die Möglichkeit, vor tausenden Leuten mit ihm diesen Song zu performen und Menschen zu erreichen, die ich mhm. anders nie erreicht hätte. Weißt? Du, warst, du
2: warst damit auf der Tour gewesen. Ne? Wir, wir genau nicht, zwei Jahre, also
1: beziehungsweise 14 und 15. Und ähm, ja, ich habe ihn anders kennengelernt. Und ja. natürlich sind viele Sachen sehr fragwürdig und ähm, schwierig. Ähm, aber
2: ja. Was soll noch überhaupt. Keine, keine Verurteilung oder irgendwas sein, sondern es ist halt einfach eine sau schwierige Situation, glaube ich. Ne? So, wenn, man, wenn man ihn dann anders kennt und er... Ja.
1: Exakt. Das ist halt wirklich äh, schwierig. Und äh, ich habe eh ein Problem damit, Leute an den Pranger zu stellen oder irgendwie, weil ne, ich mache mir so meine eigene Meinung, ich bilde mir meine eigene Meinung so, auch zum Thema Corona, weil ich ziehe mir da eine Menge rein und versuche das zu verstehen und versuche... Sachen rauszufinden, weil unsere Branche da halt echt massiv gefickt wird, sag ich mal. Es ne, passiert nicht so, wir haben Berufsverbot. So, ähm, Ich spüre es. Also, ich habe eine Menge zu tun, ne, weil ich halt vor drei Jahren angefangen habe, für andere Leute zu schreiben und eh mein Album aufbau für nächstes Jahr. Ähm, aber ich sehe das natürlich so bei meiner Frau, die seit äh, Jahren halt im Background singt von diversen Leuten und das halt Gott sei Dank in der Champions League, also mehr kannst du eigentlich nicht machen, so als Background-Sängerin, äh, ähm, aber gerade die trifft es halt hart, weil kleinere Konzerte finden wieder statt, aber bei, bei meiner Frau, da müssen halt dann schon irgendwie die Arenen aufgehen und äh, ein paar größere Hallen, bis es da wieder losgeht. Ne? Und da weiß man einfach nichts. Und es gibt wenig Perspektiven und ähm, ganz lustig, weil das ist ja auch aktuell, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwie veröffentlichen, äh, den Podcast veröffentlichen. Sarah Connor plant dann ein Konzert für Anfang September mit 13.000 Leuten im Fußballstadion, ähm, beziehungsweise nicht sie, sie tritt da auf. Äh, Leute, Leute organisieren das und versuchen das auf die äh, versuchen das halt mit den ganzen Hygienevorschriften etc. korrekt so. zu machen, weil ich ganz fest daran glaube, dass man ähm, was machen muss, dass man aktiv werden muss, dass man Sachen, das hört sich bescheuert an, weil, weil man natürlich sofort irgendwie in diese Ecke gedrängt wird, ey, aber wenn da was passiert, dann hast du die vielleicht jemanden auf dem Gewissen und wie kannst du, weißt du, ähm, keine Ahnung. Also, äh, ich glaube, man muss ein bisschen mutig sein, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich die nächsten fünf bis zehn keine Ahnung, wie lange dieser Virus bleibt, weißt du, weil das kann einem ja auch keiner erzählen. Keiner kann sagen, okay, der bleibt jetzt noch bis nächstes Jahr, mit, bis, bis zum 16. Juni 2021, ja, dann verpisst er sich. Mhm. Sondern, ähm, und das ist halt unser Leben, unsere Branche, unser täglich Brot, so, weißt du, wir haben Kinder, so, ich, und das ist das, was ich halt kann. Natürlich kann ich mir jetzt auch einen Job an einer Raltankstelle besorgen oder sonstiges, aber ich habe mein ganzes Leben auf Musik aufgebaut. Und unsere Branche macht verdammt viel Kohle im Jahr setzt verdammt viel Kohle im Jahr um und zahlt einen Arsch voll Steuern und wird halt jetzt hart weg ignoriert und das sind schon Sachen, wo ich denke so, okay, Deutschland ist schon alles cool ne und fängt auch Leute auf, aber die Musikbranche oder auch die Gastrobranche, ne, das ist wirklich crazy, was da los ist und natürlich, ich habe auch eine Menge Menschen in meinem Umfeld, für die geht das Leben weiter und so eine scheiß Maske halt irgendwie aufzusetzen in einem Supermarkt für eine Viertelstunde, sodass kannst du machen, ne, und ist cool. Kein Problem. Aber ähm, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben kannst und du halt äh, von heute auf morgen gesagt bekommst, okay, äh, das war's jetzt ja. erstmal auf unbestimmte Zeit, ist crazy. Und das checken die Leute nicht, weißt du, dann liest du in den Kommentaren jetzt im Fall Sarah, ja, aber äh, für euch Musiker läuft's auch weiter, ihr habt doch Merchandise-Verkäufe und bla bla, aber die checken gar nicht, was für ein Apparat. Weißt du, wenn du eine Helene Fischer auf der Bühne siehst, dann macht dir mal bewusst, dass da 250 Leute Minimum damit dran arbeiten, so einem. arbeiten, Minimum. Und das sind alles kleine Unternehmer, die nicht aufgefangen werden. Und das geht nicht, weißt du? Und das ist halt so, Es läuft in anderen Ländern anders und es gibt auch diverse Leute, die dafür fighten. Ich frage mich doch trotzdem, wo sind all die Big Player so, ne? so die wirklich Leute, die Einfluss haben, so die halten sich sehr bedeckt, weil natürlich viele Künstler halt ein bisschen auf ein bisschen Geld sitzen und sich denken, okay, wie ich komme, klar, aber was ist mit den anderen Leuten? Das ist schon ein bisschen traurig, dass man sich da nicht mobilisiert.
2: Ja, vor allem auch, wenn, wenn du und deine Frau beide halt so eure Existenz auf, auf Musik aufgebaut habt, so hängt da für euch auch die ganze Existenz dran. So, ne? also das
1: Exakt, also wir, wir, keine Ahnung, wie lange wir das noch machen können. So, ne? Also nicht Musik machen können, sondern wie lange das noch cool läuft, mhm. ähm, das weiß man nicht, aber wenn du keine Perspektive hast, ähm,
2: ist schon nicht cool. Ähm, wie ist denn das mit, äh, mit Releases jetzt im, im Allgemeinen? Ähm, die, die meisten Leute verschieben ja jetzt so ihre Releases, mhm. also auf, aufs nächste Jahr, ähm. Weil sie dann damit dann auch wieder auf Tour gehen können oder ähm, aus, welchem, aus welchem Grund wird das, äh, werden die ganzen Releases verschoben? Weil letztendlich die verkaufen können die Leute ja trotzdem so. Also ich kaufe ja trotzdem noch meine Platten.
1: Ja, aber ich glaube, guck mal, in, in, ich weiß nicht, wie viel Arbeit du in, in Songs steckst, wie viel Zeit du für ein Album investierst. Ne? und. Ähm, und guck mal, du hast einen anderen Job, so du verdienst damit dein Geld. Wenn ein Künstler, der dessen Job das ist, Beruf das ist egal, ob das ich weiß, müssen, müssen ja nicht nur so die Big Player sein, auch die kleineren Artists, die von Live-Konzerten leben, mhm. weißt du, ich meine verdammt gut leben. Äh, die gar nicht so viel bei Spotify laufen, aber die haben so ihre Diehard-Fans. Wenn die auf Tour gehen, kommen da 2000 Blömer. Leute auf dem Konzert. Da kenne ich ja auch eine Menge, ne? die die man gar nicht so auf dem Zettel hat, aber die spielen auf einmal irgendwie das Docs zweimal hintereinander ausverkauft, weißt du? Und okay, krass. Ähm, was machen die jetzt? Und ich glaube, und ganz kurz noch, und ich glaube, dass wenn du aktuell, ich meine, da gibt es ja Experten, die das analysieren und bla, bla. angeblich ist es so, dass viele Leute gar nicht so Bock auf neue Mucke haben, sondern sich eher gerade irgendwo auf bestehende Songs, das hören die lieber, ich weiß es nicht, dann kommt natürlich das Ding, dass du halt keine Möglichkeiten hast, live zu performen. Das kaum Es gibt ja für Musik kaum noch irgendwelche TV-Plattformen, wo du stattfinden kannst. Ähm, dementsprechend
2: verschieben die alle, klar. Also ja, gerade auch aus dem Grund, wahrscheinlich, wenn jetzt das, wenn man jetzt ein Release droppen würde, sodass man ähm, dass man dann ja halt nicht die, die Live-Gigs direkt mitnehmen kann, sondern das Album ist nächstes Jahr dann ja schon wieder fast ein Jahr alt.
1: Äh, exakt, und in der heutigen Zeit kannst du eigentlich dann schon nächstes Jahr ein neues das Album ist, wieder anbieten, weißt du? Und, ähm,
2: ja. Wie, wie bist du so beim, beim, beim Mucke-Hören? Ähm, lieber ein ganzes Album oder einzelne Songs so von, von Künstlern? Boah, kommt drauf an, welcher Künstler. Also zum Beispiel Basi,
1: ahnt ihr den? Kennt ihr nee. den? Ziemlich krasser Künstler, wie ich finde.
0: Äh, Deutscher? Ami? Nein, nein äh, Ami. Mhm. Ähm,
1: eher Sänger als Rapper. Mhm. Und... Der hat auf jeden Fall, da höre ich mir gerne ein Album an, weil ich den irgendwie feier so, von, von der Art, von den Songs, wie er produziert, wer produziert viel selber auch. Ähm und ich mag das halt, wenn du in so eine... Weißt du, du hörst du drückst auf Play, hörst das ganze Album ein bisschen in so einer Welt drin, das liebe ich. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Künstler wie Future, wo ich mir ein ganzes Album nicht geben kann, aber das wo es natürlich gut. trotzdem ganz ein paar Tracks gibt, oder Post Malone oder whatever, ne, den ich auch extrem feier aber da kann ich mir auch nicht ein ganzes Album reinziehen. So. Aber es gibt schon Platten, wo ich das kann. so weißt du? Wenn ich gerade nicht neu entdeckt habe, weil den habe ich eigentlich schon viele Jahre auf dem Zettel, aber den höre ich gerade sehr, sehr viel, ist Alan Stone. Sandstone, hm. Weißt du, also ist gar nicht so rap-lastig meine Playlist. Also ich bin irgendwie musikoffener geworden die letzten fünf Jahre. Davor war eigentlich nur Straight Rap und kaum Platz in meinem Hirn für andere Mucke, aber das hat sich halt krass in den letzten fünf, sechs
2: Jahren geändert. Doch, doch, das, äh, das habe ich aber eigentlich auch schon, schon immer, dass ich dass ich da in, in alle Richtungen eigentlich höre und das auch versuche, immer so in die Mucke mit einfließen zu lassen. Ja, genau.
0: Ich glaube, ich habe zehn Jahre fast nur das Gleiche gehört. Das ist schon sehr extrem. Und dann irgendwann konnte ich das alles nicht mehr hören und dann habe ich komplett andere Sachen gehört.
1: Nee, ich finde das voll spannend. Mucke ist so geil eigentlich. Weißt, vor allem, wenn du Sachen entdeckst, wo du auf einmal checkst, okay, krass, das ist von jetzt und feier ich. Aber das Album von vor drei Jahren ist ja krass. Das höre ich rauf und runter. Und dann entdeckst du wieder neue Sachen. Und wenn du dann so ein bisschen... Guck mal, ich bin ja nicht nur Musikfan, sondern auch Künstlerfan. Also, wenn, wenn mich ein Künstler echt anzeigt, dann will ich alles von ihm wissen und mach so meine Hausaufgaben, ne? Also das kann man heutzutage ja
2: sogar noch viel besser als vor etwa 10, 20 Jahren. Jetzt Voll. hat man ja gleich den Instagram-Account, man kann sich gleich irgendwie so ein Video reinziehen, wie der irgendwie vom Frühstück gerade irgendwas erzählt. Der kannst sogar, wenn er
1: live geht und dich annimmt, Alter, kannst du sogar live gehen mit dem, also mit, mit dem schnacken so ne? krass. Ja, ist krass, oder? Also ja, das ist schon eine andere Welt ich, auf jeden ich, Fall.
2: Ich finde es auch total wild, ey. Und, ähm, aber auch geil. Ey. Macht es ja. aber, aber alles natürlich für den Künstler auch, auch viel schwieriger. So wie, wie bist du denn im Social- Social Media Live, so machst du, machst du viel Livestreams und sonst nee, irgendwas. Ich, ich hab,
1: also was Social Media angeht, ist bei mir wirklich so eine glatte sechs, Alter, sechs setzen bitte. Aber macht das dann
0: jemand für dich oder ich Nee, Ich du mach's das einfach gar Plan. nicht. Also ah, ich okay. bin,
1: also Instagram ist schon so ein Format, was ich gerne bediene und was ich auch gerne konsumiere, sage ich mal. Facebook ist für mich irgendwie gefühlt fast tot, aber also da habe ich wirklich jahrelang nichts so gemacht. das ist ein
0: Wunderding, weil das wirkt seit drei Jahren eigentlich schon tot. Aber, Aber irgendwie immer. ist es halt nicht tot. So ja. ist, ne?
2: Aber man musste, man musste bei Facebook halt dazu sagen, so, man hat sich dann eine Zeit lang halt ähm, so, so seine, seine Leute halt rangeholt, wie viele Leute da irgendwie 22.000 Likes gehabt so. Und dann ist es danach halt einfach tot, weil du da halt Kohle reinstecken musst. So, weil genau. die, die, du 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 erreichst da vielleicht mit einem Post jetzt irgendwie 500, 600 Leute oder so, weil ja. die einen, weil die einen irgendwann mit dem mit dem mit diesem Algorithmus da halt ge, ge, gefickt haben so. Genau. Und ähm, das ist bei Instagram geht es ja auch jetzt langsam schon in die nächste Richtung. Die Leute springen okay. halt immer weiter und man muss sich das immer wieder neu aufbauen. Das ja. ist so. Das Ding ist das das aber halt,
0: wenn du bei Facebook diese Kohle investierst, so, dann kannst du halt richtig gut damit Marketing machen. Also, die ja, haben das schon schlau eingefädelt. So. Total. Ähm, ist ja schon dumm oder schwierig, darauf komplett zu verzichten. So, aber ja, es ja, fühlt sich, also ich bin da auch nicht gerne. Es macht irgendwie keinen Spaß. So weiß ich auch nicht.
1: Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich bin ja für die Außenwelt, ich bin ja tot seit ein paar Jahren. Mein mhm. Album kam 2015. Ähm, mit den Singles, die noch danach kamen, bin ich in 2016 noch reingerutscht und seitdem habe ich so gut wie nichts released, weil ich halt ähm, irgendwie vor ein paar Jahren gemerkt habe, okay, ich, ich war, saß mit einem Kollegen, glaube ich, wir wollten was für mich irgendwie Mucke machen und dann habe ich irgendwo mitbekommen, dass Künstler XY sucht Tracks und dann war ich so, ey, lass doch mal was probieren für den. Weißt du, warum jetzt für mich? So, ich plane gerade eh keinen Release. Und dann haben wir halt den Song gemacht und der wurde gleich genommen. Und so bin ich in diese Songwriter-Richtung reingerutscht, ne? Und mache das halt seit dreieinhalb Jahren
2: jetzt steady eigentlich. Ja, ich, ich kenne ich kenn ja tatsächlich wirklich viele Leute, die das machen. Und ähm, ja, das ist ja auch dann ein, ein guter Nebenerwerb auch, ne? Gerade wenn man, wenn man jetzt nicht, nichts Eigenes hat oder während der Corona-Zeit ist das ja auch dann schon noch ein, noch ein, noch ein Ding, oder nicht? Ne?
1: Ja, ja, klar, auf jeden mhm. Fall. Also wie gesagt, das, ist, also ich lebe davon. Mhm. Mehr als vom Nico Suave Rapper da sein. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert, weil ich halt einfach ein gutes Album bringen werde nächstes Jahr und will halt wieder live spielen. Aber äh, das läuft. Und ähm, wer schreibt, der bleibt. Ist so, Diggi. Und du vererbst deinen Kindern was. Es hat irgendwie, weiß nicht, und. Äh, es gibt auch Künstler, so da lege ich mich richtig ins Zeug. Es gibt so Dinger, die schüttel ich so aus dem Ärmel und es gibt Künstler, da gebe ich mir echt Mühe, weil ich die Künstler feiere oder weil ich die Chance rieche, dass das erfolgreich werden kann und sich da einfach auszutoben in Musikgenres, die du eigentlich nicht bedienen willst, aber bedienen kannst. Das hat mir auch einfach nur gezeigt, okay, ich kann große Hooks schreiben und mir gefällt das sogar. Deswegen ist mein neues Album vielleicht auch poppiger als sogar das letzte, wobei das schon poppiger war, als das Album davor. Ähm, das ist ja immer so ein, ja, du bewegst dich ja die ganze Zeit. ne Und was konsumierst du an Mucke? Was hörst du? Was fühlst du? Wo entwickelst du dich weiter? Und ich habe einfach jetzt für mich gemerkt, okay, das ist das, was ich feiere und das mache ich. Und all natural, also nicht, oh, ich brauche jetzt den nächsten. Guck mal, es gibt andere Künstler, die machen zehn Underground Tracks auf dem Album und dann kommt der Zeitpunkt, wo es heißt Okay, aber die zwei Radionummern, die muss ich noch machen. Und das ist überhaupt nicht verwerflich, das ist cool. Funktioniert auch, aber ich tick gar nicht so, sondern ich bei mir kommen die Songs so, die Melodien kommen so und dann will ich das durchziehen und wenn ich nicht ne, und ich liebe es auch mit anderen Künstlern im Studio rumzuhängen, dementsprechend habe ich halt auch gerne immer ein paar Feature-Gäste so, weil das war schon immer so, dass ich die Songs am meisten gefeiert habe, wo sich Künstler
2: das, treffen. So. Das ist, also für mich ist das auch immer Hip-Hop gewesen, ähm das halt gemeinsam halt zu machen mit vor allem mit Kollegen oder Leute dadurch kennenzulernen so ich bin ich wohne original an jedem Wohnort wo ich wo ich gewohnt habe wohne ich dadurch weil ich irgendwelche Leute wegen der Mucke kannte ja. und da äh, dann viel abgehangen habe und so bestimmt halt somit das Leben ja. und na klar macht man mit den Leuten dann auch am liebsten Mucke und die, die Songs werden meistens auch am geilsten so weil äh, wenn man da dann irgendwie einen schönen Vibe zusammen hat oder ja. so, fühle ich auch total. Aber das ist
1: bei mir eher so die Produzentenebene, ne? das ist natürlich echt, ich natürlich mit vielen Homies äh, mich austobe, sage ich mal. Aber gerade was so Feature-Gäste angeht, auch auf meinem Album, da werden ein paar Dinger sein, die man vielleicht so nicht erwarten würde. Mhm. Ähm, so ein bisschen so poppiger oder was? Oder? Die nicht so auf der Hand liegen. Ähm, ja, mal abwarten. <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ja, das bockt mich einfach am meisten. Und ich sagte ganz ehrlich, so früher bei den MTV Awards oder so, ich fand es immer am krassesten abzuwarten, mit wem macht Eminem jetzt, wer, wer kommt zu Eminem auf die Bühne und wer, welche Genres mischen sich und so. Ne? Und das Alter, kannst du, dich,
2: kannst du dich an die, an die VMAs 2003 oder 2004 erinnern, wo P. Diddy mit Buster Rhymes, Pharrell äh, Williams... Und es äh, ist so ein übermächtiger Auftritt. Also P. Ja, am Anfang, ja, oh, genau mit dem Jump-Jump, wo die alle mit dem, wo dann auf einmal so, so Typen mit so Sprungfedern und so. Ja, ich glaube, so ganz in
1: weiter Ferne kann ich mich erinnern. Aber die Amis. <lacht> kann, man,
2: kann, man, kann, man, kann man bei YouTube gucken, es, es ist einfach, das ist einfach so der heftigste Auftritt. Den habe ich damals auf so einem kleinen Kastenfernseher bei mir in meinem, ja, meinem Zimmer als Kind geguckt und saß da halt zuvor so vor, die kam Aha. gar nicht parat. So, das war so. Krasser Hip-Hop-Moment. Ja, vor allem, wenn Buster Rhymes rauskommt und die er kommt so an, 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 der, an der Bühne kommt da so, kommt, wird er so hochgefahren als vorher. Er war vor Ferry Williams genau und dann halt Asha dann noch irgendwie mit dabei und sind so, überkrass. Ja, crazy. Und das sind so die Momente, die ich immer am meisten gefeiert habe. Deswegen feiere ich es halt auch mit Leuten
1: zu arbeiten, die nicht aus mir Bock kommen. Ähm, weil mit Rappern arbeite ich seit 20 Jahren und das ist auch geil. Und es gibt ein paar Highlights auch auf dem Album. Ne? Ein paar Jungs, mit denen ich... die ich unbedingt drauf haben wollte. Aber... Ähm, ja, ja. Punkt, Ausrufezeichen. Punkt.
0: Ich habe mal eine Gewissensfrage für euch. Ja. Und zwar war ich ähm, neulich im Stadtpark mit meiner Freundin mhm. und da kam von, von den Leuten, die neben uns lagen, kam halt ähm, also es war eine arabisch- oder türkisch-stammige Familie und die haben halt gegrillt und die kamen halt an und die haben uns halt beide so shish abgegeben Und ich esse halt kein Fleisch oder sehr wenig, sehr selten und das war einfach pur Fleisch im Fladen. Ja. Und sie halt auch nicht. Und wir sitzen halt beide so. Also, man sagt jetzt halt nicht so, nee, danke. Weißt weil der ist extra halt zu uns gekommen. Ja. Ähm, die haben da halt in der Family gegessen und der ist halt einfach zu uns und hat uns das gegeben. Wie? Und das war schon mal war richtig. Schon so mal voll nett. Voll nett und halt irgendwie. Ähm, ja, einfach selbstlos auch so, ne? Was weil, hast du gemacht? <lacht> Ich wollte euch erstmal fragen, was ihr tun würdet. So.
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich bin kein Vegetarier, also es ist, äh,
0: aber wenn es was wäre, was ich nicht mag, dann äh, würdest, du ihm wür erst mal, würdest du ihm direkt sagen nein, oder würdest du es annehmen? Und ja, dann halt also ich würde es
1: safe annehmen ja. und es ist ja auch nicht so, dass er dann vor deinem Gesicht klebt,
2: Während du das isst. Während du
1: es isst oder darauf wartet, dass du abbeißt. Also ich glaube, ich würde es dann versuchen, elegant zu regeln. So, ne? Aber wenn du aus der Nummer nicht rauskommst <lacht> und es ist irgendwas, was ich überhaupt nicht mag. Ich meine, du müsstest ja auch kurz überlegen. Ich sag jetzt mal, zum Beispiel Schweinefleisch geht mir nicht rein. Mhm. Vielleicht, wenn er wirklich darauf wartet, dass ich abbeiß glaube ich, würde es vielleicht sogar machen. Weil der Move einfach so... Ein cool ist, ne? mhm, also ja, einfach ja. so ey, das, ich teile das hier, so, wir hängen jetzt, ne? also das, wie geil ist das? Und dann willst du auch nicht das Arschloch sein, was ja, Weil was dem, du bist ja
2: erstmal, also ich, ähm, ich, bin erstmal riesiger Fan von solchen kleinen Gesten, so, äh, finde ich, finde ich mega geil. Ähm, Würde ich mir am liebsten noch viel häufiger rauslassen so aber wenn ich, übrigens ich also, auch nicht so,
0: dass er an jede Familie, also wir waren wirklich die einzigen, ja, ja. zu denen er extra gekommen ist und was gegeben hat. So, ja. Ja.
2: Und ähm, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, erstmal so ein bisschen so ein bisschen antesten und äh, mich dann halt hinlegen und dann so, so, so ein bisschen dran rum, rumknuspern, so an dem an dem Boot, <lacht> so, wenn ich nicht mag so. Und äh, dann, dann halt mitnehmen so. Oder man muss dann halt eine Viertelstunde später gerade los und dann nimmt man den mit und isst den auf dem Weg und dann Oder halt auch nicht, er, oder auch nicht halt, ja. ne? Aber ähm, das mir gerade diese die Story, die hast du letztens mal erzählt haben, wo ist mir gerade eingefallen hier, wie du, wie du diese beiden Kaffee bekommen hast. Weißt du? Äh, bei bei äh, hast du irgendwie erzählt, dass du an der U-Bahn warst, hast du irgendwie zwei Kaffee bekommen. Und dann, was machst du jetzt mit den beiden Kaffee? Genau, ich war eigentlich verabredet. Warte, lass uns
0: mir, mir, erst die Story finishen. Yeah. Äh, und zwar habe ich, hab, also das war dann Fladen und halt so ein Spieß. Okay. Und dann habe ich halt das Fleisch in den Fladen gemacht und ähm, dann noch so rübergerungen und mich bedankt so. <lacht> hab dann halt so, also ich, ich esse halt ab und zu Fleisch. ist jetzt nicht so, dass ich so radikal bin ah, okay. und ich dachte halt so, ja okay, ziehst du dir rein. So, ne? Und habe halt so abgebissen und dann halt so, boah, ich habe jede Sehne gespürt und so und war dann halt so, nee, ist mir einfach zu doll. So. Ich kann das halt einfach nicht essen. Und war so mit dem Rücken zu dehnen und meinte dann zu meiner Freundin, gucken die her? Und sie so, nee. Und dann habe ich, so <lacht> hab ich den halt so rechts zur Seite <lacht> gepackt. Und dann habe ich halt den nächsten genau und dann halt das Gleiche mit dem auch nochmal gemacht, so. Weil das war mir einfach zu unangenehm, so, ne? War, auch, ja, aber ganz ehrlich, also... So die Geste war so nett.
1: Ja, deswegen. Das, kann, das muss man dann so versuchen, elegant zu regeln. Also ja, voll. Ist
0: klar, also... Ne, was Malte gerade meinte, ich habe, ähm, da war ich glaube ich verabredet mit jemandem und habe halt Kaffee geholt und die Person hat dann irgendwie spontan abgesagt oder also irgendwas äh, dazwischen gekommen oder so, keine Ahnung. Und dann stand ich halt mit zwei Kaffee, so gerade vom, vom Bäcker, so frische Kaffee. Denkt ja, okay, was mache ich jetzt also mit zwei Kaffees? So, ich trinke halt nur einen, so den anderen werde ich halt nicht trinken. Und dann kam halt so ein Typ vorbei und meinte so, er hast einen Bock auf einen Kaffee? So, ich schenke dir den. <lacht> und er so, what? <lacht> Echt? Ja, schon. Danke, Mann. Und das war, du hast richtig gemerkt, das hat seinen Tag gemacht. So, er hat total angefangen zu grinsen und war voll happy. Ging dann auch so weg, so in so einem Schlendergang. So, ähm, ich hab einen Kaffee umsonst. Das war jetzt halt schon funny. Ja, ja aber im ersten Moment
2: ist man ja immer so ein bisschen skeptisch eigentlich eher, ne? Wenn ja. jemand einem was auf der Straße schenkt, ist man eigentlich... Also ich Original bin besonders Deutsche. Das ist so richtig so, oh, hier ist irgendwo versteckte Kamera oder ja, irgendwas. irgendwas stimmt hier nicht. So, da gibt's ist einen das Haken, wirklich Kaffee? So. ist das Kaffee? Naja, <lacht> also, so.
0: ja, ja. Mhm. Ja, ja,
1: gut, aber... Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den annehmen würde. Ein nee. Kaffee.
0: <lacht> ja, ja. Also vielleicht würde ich, ich ihn ich,
1: sogar ich, annehmen, aber ich glaube, in letzter
2: Instanz würde ich ihn wegkippen. Ja, ja, ja gerade jetzt jetzt auch gerade in dieser Zeit ist natürlich auch immer noch mal eher ein Ehrending, so wenn man jetzt irgendwie wenn jemand anderes dir einen Kaffeebecher in die Hand drückt, so ja, dann Ja, kann aber aber die Situation war genau die, ich hatte
0: einfach einen Kaffee zu früh. Ja, ja, klar. So also, und ich wollte den nicht wegschütten.
2: Ja, so. normal, den, ich kenne ich, glaube, ich kenn dich nicht in dem ja, Fall
1: und ein Fremder gibt dir das so keine Ahnung, also ich glaube, das wird auch nicht im Club von jemandem, den ich nicht kenne, einen Drink nehmen,
2: so, weißt du? Ja. Never, ever. <lacht> ja, oder, oder gerade doch so, ey. Oder, oder nochmal den Becher so hinstellen und dann so extra mit dem Rücken hin und. Äh, also Russisch cool rät. mit den Drinks.
0: Na, auf Aber, jeden Fall, als wir im Stadtpark waren, habe ich ja, habe ich ja die Story auch gepostet. Ähm, da war halt ein Typ, mhm. der hatte so ein ähm wie diese Luftdinger, weißt du? Also du. Läufst quasi im Wind und dann füllt das dieses Kissen und dann kannst du dich halt draufsetzen. Also, Ach so, draufsetzen, ja, ja ich genau. kenn ja. Und der Typ hat halt versucht, da Wind reinzuwählen und es gab keinen Wind und es hat halt nicht geklappt. Okay. Und der hat das locker, locker eine halbe Stunde gemacht. Und ich habe halt am Anfang so ein kleines Video gemacht und eine halbe Stunde später halt nochmal. Und dann hat das halt nochmal eine halbe Stunde gemacht. Und der hat halt einfach nicht aufgehört, ne? Und, der ganze, und die ganzen Leute um ihn rum, also die waren halt schon eine große Family. Die waren schon alle so, ja, okay, gibt's halt auch so, ne? Und dann halt auch die Leute drumherum so, boah, ist schon... Ist schon hartnäckig so, ne, eine Stunde. Und dann <lacht> zwischendurch hat die Frau es nochmal versucht, so. Und dann haben die halt zwischendurch aufgegeben und dann lagen die wieder und dann kam so ein leichter Wind und dann hat das wieder versucht und nochmal eine halbe Stunde so. Und ungelogen so wirklich nach zwei, zweieinhalb Stunden hat es halt endlich geklappt. Okay. So, und dann hatte er halt dieses Kissen voll und hat sich halt voll stolz darauf gelegt und hat halt mit so einer zebra erstmal seinen Schweiß weggetippt und war halt so happy, dass er, dieses, dass er dieses Ding fertig gemacht
2: hat. Und das war echt so... Ja, einfach nicht aufgeben. So. Ja, never. Auf gar Fall. <lacht> never give up. Nee. Ich, ich habe mal vor, vor, vor ein paar Jahren so ein Ding gehabt, dass, ähm, dass ich hier U-Bahn am Gänsemarkt ausgestiegen bin. Und äh, in so einer Plakatwerbung war original wie so, ein, wie so ein kleiner Liebesbrief, so zusammengefaltet, halt so ein, so ein Zettel. da da halt so ganz auffällig da halt so drin. Und ähm, da hat es mich dann halt schon gepackt, dass ich mal kurz gucken wollte, was das ist. So. <lacht> mach halt so diesen Zettel auch. Und dann ist halt original ein 5-Euro-Schein halt einge eingewickelt. Und dann Oha. steht da, dann steht das stand auf dem Zettel drauf: geh mal oben zum, zum Bäcker, kauf dir einen Kaffee und einen Kuchen und mach dir einen richtig schönen Nachmittag.
1: Ist nicht dein Herz.
2: Zicker! <lacht> genau das! Ist das nicht ein feiner Move? Boah, das ist krass. Ja, und das ist das sehr ich, geil, sogar. Das, das habe ich gefühlt. Und ähm, Hammer. ja, dann da habe ich tatsächlich auch gemacht und saß dann da oben und dachte, ja, schönen schön Danke. Ja, krass. <lacht> das ist echt ja. krass. Was sich Leute so einfallen lassen, ne? Also,
0: ja. so sind das ist schon aber, selten, ne? Aber das ist schon, das, das macht dann auch so besonders, wenn es halt
2: Wir haben ja auf jeden Fall noch äh, unsere goldenen drei. Vorbereitet diese Woche ja, bist du da, bist Was du? war das nochmal? <lacht> <lacht> ähm, klären wir gleich ja? klären, klären wir gleich Hattest du, hatte, hatte Tamu dich da informiert? Oder? Ja, ja hatte er hatte, aber ich habe es ehrlich gesagt <lacht> vergessen Vergessen, Also <Alter>. was sonst? <lacht> was soll das sein,
1: die Goldenen Drei?
2: Die Goldenen Drei ähm, Ich würde ich würd jetzt erstmal unser, unser Intro abspielen und dann können wir dir das auf jeden Fall ah. gleich erklären
1: von Sky und Tamo.
0: Und Nico Swabe. Ähm, Ja, Wir haben ja quasi immer so drei äh, ja, so eine Siegerpyramide von, von einem Thema, was wir uns vorüberlegen. Und äh, mhm. ich hatte geschrieben, die drei, also ich dachte halt, das würde passen, vielleicht auch ein bisschen cheesy, aber die, entweder die drei Dinge, die man vergessen hat, die sehr wichtig waren, oder mhm. die drei Dinge, die unvergesslich waren mhm. im Leben. Du meinst dann, wir nehmen das unvergesslich. Das ist echt? Ähm... <lacht> <Ja. Okay. lacht> um. Kann, kriegst, du, kriegst,
2: du das, kriegst du das so gehandelt jetzt eben, die, die, so eine kleine, so eine kleine Auf, Aufsplittung? Oder sollen wir eben Pause machen und du überlegst die drei Dinger?
0: Kann man Pause machen, ne? Wir können kurz Pause ja, machen. Hey, machen. Lass,
1: mal, lass, mal, lass mal nicht Pause machen.
0: Ähm, Malde, willst du anfangen mit deiner Nummer drei? Ähm, also jeder von euch sagt.
2: Wir machen alle zusammen, also wir machen jeder. also Das Spiel läuft so. Wir haben jetzt goldene drei, unvergessliche Momente im Leben und das wird dann halt so als Ranking von jedem nacheinander. Also Malte macht seine drei, dann mache ich meine ja. drei, dann du, dann macht er seine zwei und so. Ah, okay. geht, das, geht das so? Bis ähm, zum Climax. Alright. Ja, also ich habe äh, hab überlegt jetzt unvergessliche Momente, wie man das äh, jetzt irgendwie einordnen kann. Geht da ja, ja
0: erstmal negativ und positiv auch.
2: Geht negativ, geht negativ und positiv. Und halt auch so ein bisschen halt wirklich, wenn ich jetzt äh, so an die Kindheit, Jugend denke, so was kommt mir als erstes halt in den Kopf? Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die mir, glaube ich, in der fünften Klasse in der Schule passiert ist. Ähm, Weihnachtsfeier in der Aula es sitzen ungefähr fünf, sechs, 700 Leute in dieser Aula, Großeltern, Eltern und äh, man sollte halt äh, in den Wochen davor in unserer Klasse halt eine, eine, so eine Geschichte vorbereiten, die man dann halt vorlesen soll. Und ich habe halt so eine, so eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und ähm, habe dann so zwei, drei Tage vorher, es hat mich so ein bisschen an die Geschichte erinnert, die du vorhin erzählt hast mit dem, mit dem Song, dass du den nochmal kurz umgeschrieben hast. So. Und ich habe äh, hab halt diese Geschichte halt auch so zwei Tage vorher nochmal umgeschrieben, weil mir das Ende nicht so gut gefallen hat. So. Und habe äh, hab das dann nochmal neu ausgedruckt und hatte halt diese beiden Versionen da liegen in der Klarsichtfolie. Und habe die dann mitgenommen zur Weihnachtsfeier und habe halt direkt bevor ich auf die Bühne gehen sollte und das vor diesen ganzen Leuten vorlesen sollte, habe ich dann halt gemerkt, ah scheiße, du hast die falsche Geschichte mit. So, und, äh, <lacht> <lacht> und der Anfang war halt identisch, so, dass, der, Anfang, der Anfang war halt identisch gewesen so, und ich habe das hab dann angefangen vorzulesen so, und habe dann, hab dann halt versucht, das so aus meinem Kopf halt so die Geschichte dann weiterzuerzählen, während ich so auf diesen Zettel halt gucke so, und das hat dann, hat dann vielleicht noch ein, zwei Minuten geklappt und da habe ich irgendwann einfach nur ganz laut Scheiße ins Mikrofon <lacht> gesagt so. und bin dann, bin dann halt von der Bühne gegangen und das war so halt so für meine Großeltern so, er hat Scheiße auf der Bühne gesagt. <lacht> <lacht> einfach nur Scheiße und ciao ja. und und das hat, das hat Also keiner verstanden, warum ich jetzt Scheiße gesagt habe, sondern habe nur Scheiße gesagt so. und bin dann von der Bühne gegangen und, äh, und ähm, die, viele haben dann auch gesagt so, ey, man hat sowieso kaum was verstanden, was du vorgelesen hast. Das Einzige, was man halt verstanden hat, ist, ist, dass du relativ laut Scheiß ins Mikrofon gesagt hast. <lacht> und ähm, ja, dann saß man da halt noch die, die, die letzte Stunde und hat sich so ein bisschen in sich reingeschämt. Aber das war so die, die eine Geschichte, die, die mir direkt eingefallen cool. Okay, die erinnert <lacht> mich auf
0: jeden Fall direkt an eine andere Geschichte von Malte. Ähm, Habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ähm, da waren wir halt auf Tour und ähm, mein DJ hat halt für alle den DJ gemacht quasi und äh, er hat den dann halt vor das Set gegeben auf dem USB-Stick und dann spielte er halt das Set und dann war es aber so, ja das war nicht der richtige Song, so, jetzt, jetzt spielen wir den richtigen Song und ähm, Mats, halt mein DJ, spielt halt den nächsten Song und dann haben die den halt auch gespielt und dann so, ja das war auch nicht der richtige Song so und du hast halt gemerkt, wie er immer, wie er immer wütender wurde auch so, ne, okay. auch, auch Mats gegenüber so. Sie hat spiel doch mal den richtigen Song. Und dann hat Matz halt zurückgegeben. <lacht> Digga, das ist der richtige Song. So, du hast das hier 1, 2, 3 beschriftlich. Spiel 1, 2, 3. So, und dann irgendwann so noch bei, bei Song 4 oder 5 wurde halt klar, dass, dass Malte halt einfach das falsche Set auf seinem USB-Stick hatte. So. Also nicht das Set, was er halt eigentlich spielen wollte und was er auch geprobt hatte, sondern halt eins, eins von drei, vier, fünf Auftritten davor oder ein halben Jahr davor oder keine Ahnung. Und hatte dann halt auch keine Möglichkeit. Möglichkeit, so, so ein Ersatzset irgendwie aus seiner aus, aus Hand zu ziehen. Und also dann haben sie halt notgedrungen das Set dann durchgerockt. So. Ja,
2: stimmt. Ich erinnere mich gerade. Das, ähm, das war scheiße, ja. Ja, <lacht> ja,
0: ja. okay. Äh, ich war tatsächlich am Schwanken, was ich als drei nehme. Und das hat mich auch an eine andere Geschichte erinnert, die ich dann jetzt einfach erzähle. Und zwar hatte ich ähm, so in meinem letzten True habe ich das erste Halbjahr relativ verkackt, weil ich auch viel am Kiffen war und dann war halt so ja dann schaffst du halt den Abschluss nicht wenn wenn du den nicht mal jetzt so ein bisschen Gas gibst so und dann habe ich halt wirklich geschafft all meine Noten noch irgendwie äh, zu switchen in die richtige Richtung und das hing dann quasi irgendwie noch an einem Referat so, und dann hatte ich halt ein Referat auf das ich mich auch richtig gut vorbereitet habe und war halt aber am Tag davor war Fanfest ähm, von von Deutschland halt äh, WM wo die wo, äh, wo also die WM die auch in Deutschland war und ähm, da ist Deutschland auch rausgeflogen und ich habe mir halt richtig einen hinter die Binde gekippt so und ähm, habe halt drei Stunden geschlafen und bin mit extrem heftigen Restalkoholpegel dann halt noch in die Schule. Und das Witzige war halt, dass äh, die halbe Klasse gar nicht da war, weil die halt alle wahrscheinlich selber verkatert zu Hause geblieben sind. Und dann musste ich es halt erstmal nur vor der halben Klasse vortragen, was halt schon mal sehr entspannt war. Und dann hatte ich halt noch so einen Restalkoholpegel, der mir sehr geholfen hat, weil ich einfach Freie ohne Ende Spannende. scheiße labern konnte. So, und ich habe einfach gelabert und gelabert und gelabert. Und mein Lehrer kam halt danach zu mir sag mal, wie hast du das denn gemacht? das war das beste Referat, was ich je gesehen habe. Und habe mir original eine Eins dafür gegeben. Ja. Und, so. und ich war einfach so... Also ich habe mich halt schon gut vorbereitet. So. Ich, ich wusste mein Stuff, aber... Du warst doch leicht dicht. Durch die Tatsache, dass ich leicht dicht war, konnte ich es halt auch viel besser vortragen und okay. äh, hatte gar keine Berührungsängste und mir war alles egal. Plus die Tatsache, dass nur die Hälfte der Leute da waren und die andere Hälfte halt völlig verkatert da saß und die eh nicht interessiert waren. so Ging das halt relativ smooth über so die Bühne. Mhm.
1: Okay, gut, das war deine Nummer 3. Das war meine drei. jetzt bist du dran. Nummer drei, Nummer drei. Äh, ich würde die Nummer drei wählen. Ich hatte damals, ähm, war ich auf einer Schule und da gab es so eine Mädchenklicke, so eine Mädchengang. Von nur süßen. Also nicht Girls. eine böse
2: Mädchengang, sondern so eine coole
1: Mädchengang. So eine also richtig coole und super sweet gang. Ähm, da war ich 14. Ne, 13. Und die waren älter. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass die eine voll Bock auf mich hat. Mhm. So, dass, wie es dann immer so, hey, yes. hier meine Freundin und bla bla. Und ich war so. Kam äh, eine andere erstmal mal und hat erzählt. Hey, ja, ja. Und mhm. ich war so, hä? konnte es gar nicht glauben. So, ne? ich War echt so, okay, was mache ich jetzt? Ich meine, ich war 13, hatte noch nie irgendwie. Das war so, da ging es gerade los mit Girls. ne? Und dann gleich, sie war älter und kannst dir vorstellen, wie es damals so war. So, also, ich kläre eine ältere und blablabla. Bla. Und dann bin ich, dann hat sich es irgendwann ergeben, dass ich halt zu ihr nach Hause gefahren bin auch. Und sie meinte so, komm mal vorbei. Und da erinnere ich mich halt noch so an die Szene, dass ich halt dann irgendwann abhauen musste. Und sie wohnte halt auch in so einem Haus auf zwei Etagen. Und die eine, da gab es halt so eine Treppe und die war extrem steil. Und ich musste relativ schnell abhauen, weil ich musste den Bus kriegen. Ich
0: bin so gespannt, wo die Story hingeht. Ja, du kannst dir wahrscheinlich
1: vorstellen. Alter. Und ich sprinte so los und rutsch oben auf der obersten Treppe weg und knall bis unten auf meinem Arsch die komplette Treppe runter und das war so das erste <lacht> genauso das war also das erste Date ich hatte in meinem Leben und das erste Mal, dass ich da zu Hause war. Nicht das letzte Mal, aber das erste Mal. Und die Mom kam direkt: Ey, was passiert? Was? Und ich lag da so auf meinem Arsch, Alter, und guck so nach oben. Und sie stand so oben, es war so peinlich. Aber den Moment werde ich niemals vergessen, auf jeden Fall. Der war legendär. Nur Boden versinken wahrscheinlich. legendär. Ja, ich hatte, das war echt peinlich.
0: Bei mir zu Hause, auch da, wo ich groß geworden bin, ich habe halt im Keller gewohnt und. Ähm, bei der unteren Treppe halt direkt vor meinem Zimmer war halt von der oberen Decke quasi noch das relativ weit unten. Und ich bin halt in so einem Hüpfgang, also ich bin drei Millionen Mal diesen Gang die Treppe runter, aber das eine Mal bin ich in so einem Hüpfgang runter und bin halt voll mit meinem Schädel oben kleben geblieben und dann wirklich so mit Schwung quasi unten, oh unten wie auf so einer Schaukel weiter geschwungen Puh, und dann halt nochmal mit dem ganzen Körper auf der Treppe ja. gelandet oh und lag da auch und denkt so, oh wie dumm bin ich hier eigentlich. Ja. Ähm, ja. Aber es
1: war halt so ultra peinlich, weil sie halt noch Girl da oben ja. stand. Erstes Date. Und dann willst du halt, ey, dann hast du auch keinen Wirklichst Bock cool mehr, in die Schule zu gehen. So. Ja, genau so. Ey, es war auf jeden Fall... Das Was, ist so war, die drei. War,
0: war sie dann so cool, dass sie es für sich behalten hat? Oder war das dann auch schon ja, ein Gespräch? So? Nee, nee. nee, nee. Okay.
1: das machte irgendwie zumindest öffentlich nie die Runde. Intern, natürlich. <lacht> Na klar. Aber das ist es auf jeden Fall. Ja, Malde. Das mal drei. Mm,
2: äh, zwei. mein, mein zweiter Platz ist äh, ein, ein paar Jahre später gewesen mit so 16, 17, ich erst so also 16 sagen, ähm, Austausch Schüleraustausch nach Zakopane nach Polen, waren wir drei Wochen da gewesen. Mhm. Und ich hatte das Glück, meine Austauschschülerin war auch schon ein bisschen älter gewesen, die war auch schon 18. Und ich hatte einen, hatte einen Ausweis vom Kollegen, wo ich auch schon 18, 19 war. Das heißt, wir konnten halt auch immer abends ein bisschen feiern gehen und so. Mhm. Und er war auf diesem, auf diesem großen... Festplatz in Sakopane, so ein mega Zelt von irgendeinem so Radiosender aufgestellt, wo halt so wirklich tausend Leute reinpassten. Und da hat man, ähm, und da wurde dann halt gut gefeiert. Und da war dann ein Karaoke-Abend Karaoke, Karaoke -Abend gewesen. Also ein Karaoke, nee, so ein Karaoke-Wettbewerb, wo man sich anmelden konnte. Mhm. Und das war halt so für mich damals so ein, ein Ding gewesen an diesem... Ähm, an diesem Contest halt teilzunehmen, weil ich habe immer schon Mucke gemacht und fand das irgendwie geil, aber noch nie auf einer größeren Bühne gestanden. Aha. Und habe da halt original vor 1000 Polen relativ dicht als halt, äh, Queen We Are The Champions gesungen. Und das ist und das relativ <lacht> und das, das einigermaßen okay. Aber habe es halt, halt so ein bisschen overacted. Und es war halt einfach ein richtig, richtig, richtig guter Moment. Und hat mir auch so ein bisschen den Kick gegeben, so ey ja, du willst unbedingt auf die Bühne, du willst unbedingt auftreten und so und auch mit eigener Musik und ja, das hat mir damals so den, den, den Turn gegeben, weil ähm, ja, dann äh, hab ich, hatte, hatte ich dann irgendwie was, hatte ich da gewonnen und dann hat mich der Radiotypi, der da irgendwie so ein, äh, so, ein, so ein Ding ist da in diesem Dorf, hat mich dann noch abends mitgenommen. Und hier, das, also, das war irgendwie so ein ganz, ganz merkwürdiger Abend. Und äh, ja, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. So mein ja, hast erster. Hast du da laut Scheiße gesagt auf der Bühne? Auch, da habe ich auch. Wäre keinem <lacht> aufgefallen, so Kurva. <lacht> ja. nee, aber das, das war auf jeden Fall ein schönes, ein schönes Ding gewesen.
0: Nice. Auf meiner zwei, ich habe ein bisschen gehadelt, ob ich es drauf nehme, aber äh, ich werde es einfach mal erzählen. Äh, und zwar war das Silvester von 2014 auf 2015. Da war ich in Australien und ich habe halt ähm, ein halbes Jahr in so einem Hostel verbracht. Und das war wie so eine riesengroße Family. Also ich habe voll viele Leute kennengelernt, mit denen ich teilweise auch heute noch richtig eng befreundet bin. Und das war halt richtig einfach auch ein krasses Jahr. Und wir waren halt einfach dann halt ähm, alle zusammen im Park. So. Normalerweise ist Silvester meistens scheiße, <lacht> meiner Erfahrung nach. Und das war irgendwie alles mega, irgendwie nur gute Leute um einen rum. Ähm, haben dann halt gegrillt und... Ähm, Ziemlich viel Alkohol gehabt und wir haben alle, weil einer halt irgendwie das heftig organisiert hat, äh, heftiges MDMA genommen so. und das war halt das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Droge ausprobiert habe und äh, irgendwie haben es alle getan so, und alle waren halt nur so, oh ich liebe dich, <lacht> du, du gefällst mir sowieso am besten <lacht> und das war einfach nur, das war so eine richtig krasse Erfahrung, irgendwie hat alles an dem Abend, lief einfach gut so und ähm, ja, das war dann halt so ein Silvester, wo man dann irgendwie noch Jahre von erzählt hat. So. Und das Witzige war halt auch am nächsten Tag, weil wir ja alle in dem gleichen Hostel waren, waren halt alle völlig verkatert, so, keiner hatte mehr Glücksgefühle und <lacht> alle Endorphine verschossen. <lacht> alle waren halt daneben und saßen halt auf dieser Terrasse, wo es übertrieben heiß war, also noch heißer als jetzt draußen. Mhm. Und alle so, oh, ich kann nicht essen, ich kann nicht trinken, mir geht so schlecht. Und dann sind wir halt, also alle, alle halbe Stunde ist halt irgendjemand los und hat Wassereis gekauft für alle, so. Und dann haben wir das halt aufgegessen ja, ich brauche mir mehr Wassereis. Und dann ist halt die nächste Gruppe losgegangen und hat Wassereis geholt. Und das war auch der Tag danach, was emotional und kartensächlich schon sehr schlimm war, aber trotzdem sehr Aber Es gab Wasser-Eis, so. Wasser, okay. Ja. Okay,
1: okay. nice. Äh, Meine Nummer zwei. Also es gibt ja so etliche Momente, ne? aber an wem? Pf, ich gebe die Nummer zwei, wo du gerade Australien sagst. Ich war mal, ich habe vier Jahre fürs Goethe-Institut äh, so Workshops und Konzerte im Ausland gemacht. Hm. Und habe halt so gefühlt echt so das Privileg gehabt, so die halbe Welt zu sehen. ne? Und dann ähm, komme ich in Toronto an. Ich hatte so eine US-Reise quasi, also, also Kanada und danach in die äh, US-Staaten. Ja. Und komme in Toronto an und da gibt's so zwei Passkontrollen. Ne? Also und ich mach, ich mach so, hol so meinen Pass raus, ne? Und ich hatte so ein kleines Bag irgendwie, wo so mein ganzer Kram drin war. Ich mach's so auf. Denk so, fuck, Alter, das stinkt. Das stinkt das <lacht> so nach Weed, Alter, das ist krass. Was ist da los, ne? Und ich so, okay, ja, scheiß drauf so, ne? Und packt so pass wieder ein, geht durch, alles cool, ne? Da muss ich dazu sagen, dass ich halt vor der Reise, zwei Tage vorher, habe ich mir halt Gras besorgt. Und das war auf einmal weg. <lacht> Zumindest konnte ich mich mal wieder nicht Zuordnen. erinnern, wo, wo habe ich das hingepackt. Yeah. Und es war einfach weg, ich habe es nicht wiedergefunden. Ich dachte, fuck, Alter, wo ist das, das scheiß Gras? Naja, wie dem auch sei, es riecht mies nach Gras. Ich gehe durch die erste Passkontrolle, alles cool. Dann zur zweiten. Und das war so ein langer Flur irgendwie. Und ich sehe schon so die Kontrolle und so, so eine Frau und so ein Typ, so derbe vertieft in dem Rechner. Und ähm, ich lauf so, war so der Erste in der Line auch und lauf so dahin und mach wieder so mein Berg auf und hole meinen Pass raus. In dem Augenblick fällt dieser Fuffi-Beutel auf den Boden. Ach nee.
2: In Toronto am in Flughafen. To schon, also, schon, äh, also schon ins Flugzeug
1: reingeschafft. Schon ins Flugzeug rein, Flugzeug raus, erste Passkontrolle. Easy. Ja. Bei der zweiten fällt mir dieser Beutel auf den Scheißboden, Alter. Mhm. Ich drehe drauf, Digger, drehe mich um, sehe so 20 Meter hinter mir kommen so 30, 40 Leute und die Passkontrolle war noch so 15 Meter entfernt. Die waren immer noch so vertieft in ihrem Rechner. Ne? Ich gehe halt runter, packe das Ding in die Socken, gehe durch die Passkontrolle, nichts passiert. Hatte fünf Tage Toronto, nice, suite, das sweet. Und das ist auf jeden das, Fall ein Erlebnis, das ja, ich auch nicht vergessen. Ja, so, es ist, ich, war auf jeden Fall... Lieb. Ich, ja,
2: crazy. Ich habe das gleiche Ding gehabt, als ich in die Ukraine geflogen bin. Da so. äh, habe ich auch das erste Mal wieder so eine, so eine kurze Hose angehabt, die ich, die, ich, die ich ein Jahr lang nicht anhatte. So und suche so meinen Schlüssel und merke auf einmal auch so, ach ja, okay, krass. Ich halt auch einen Baggy <lacht> noch mitgehabt. Und dachte, ja, gut. Also dann doch mal ins außereuropäische Ausland äh, ähm, mal reingeflogen mit, mit so einem Beutel. Ne? Na, logisch. Also das,
1: äh, ja, ey, Digga, da passiert auch nichts, ey. Freunde von mir fliegen immer mit Ort im Rucksack, im Handgepäck. Also das ist schon, äh, aber das war auf jeden Fall so, ähm, nicht, dass ich das mache, ist ja klar, aber das war auf jeden Fall cool.
0: Ich hatte auf jeden Fall mal die Situation, als ich meinen Führerschein neu hatte, habe ich halt auch wirklich nicht gekifft, Aha. komplett gelassen. Und nach einem Jahr irgendwie war ich dann im Studio und hatte dann mal wieder Bock oder hatte einen scheiß Arbeitstag, ich weiß nicht, und dann habe ich halt gekifft und das hat mich halt so gehuckt, dass ich halt den Tag und den nächsten Tag direkt wieder Vollgas gegeben habe. So, und dann war halt Sonntag, da habe ich halt nichts geraucht Im Montag bin ich dann zu, zur Berufsschule gefahren und Montag ist original allgemeine Verkehrskontrolle und die winkt mich natürlich raus und ich denke so, nein, ich habe ein Jahr nicht gekifft, nie wurde ich kontrolliert, nix ja, und jetzt ja habe ich einmal wieder geraucht und ich werde direkt rausgewunken so, das kann doch nicht wahr sein naja und dann muss ich halt auf so einen Parkplatz und das ist halt eine riesen allgemeine Verkehrskontrolle, jeder wird also jeder der halbwegs verdächtig ist wird auf jeden Fall rausgewunken okay. und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich zwei Polizisten erwischt habe, die wahrscheinlich nicht so gut in ihrem Job waren und ähm, die oder vielleicht wollten sie das auch nicht unbedingt Nee, nee, die wollten das, die wollten das unbedingt aber die waren ähm, ja ja, ist auch egal, aber auf jeden Fall haben die mich dann alle möglichen Tests machen lassen, ne? Finger auf die Nase, rückwärts zählen, auf, dem, auf so einer imaginären Linie gehen und wirklich bestimmt eine halbe Stunde musste ich da alle möglichen Tests machen und ja, obwohl ich dann eigentlich nüchtern war, sie so, ja, irgendwie ist das alles komisch und so und willst du dann nicht doch mal einen Becher pinkeln? Ah oh, ja, okay, dann pinke ich halt in den Becher und ich war so Ah, alles war umsonst und ich habe dann halt von irgendwem habe ich noch so im Hinterkopf so ja wenn du jemals pinkeln musst dann spuck in den Becher und dann ich halt so, tsch, tsch, so so viel gespuckt wie ich konnte habe natürlich auch kein Speichel im Mund gehabt in dem Moment war ja ganz klar und ähm, die haben dann halt getestet und dann kamen die an und dann meinten die so ja ist halt positiv auf Ecstasy ich habe nie in meinem Leben Ecstasy genommen so nicht einmal so auch nicht mal aus Versehen oder so das ist das kann einfach nicht sein und hat mich halt auch wirklich dann darüber aufgeregt und ähm, die haben mich halt vorgefragt und meinten so, ja, dass meine Augen auch irgendwie so komisch wären und bla. Und ich meine, ich spiele viel Videospiele, wie auch immer. Ne? <lacht> und ähm, <lacht> dann meinten die halt, ob, ob ich jemals gekifft hätte. Und ich meinte halt, ich habe es einmal probiert vor zwei Jahren, Ostern. Ja. So, ne, habe ich für scheiße empfunden und dann halt nie wieder gemacht. So, naja. Und dann meinten also du siehst ja diesen Test auch selber mit diesen Strichen und dann meinten ja, da ist halt noch so ein leichter Strich bei THC, aber das kommt ja dann hin, wenn sie vor zwei Jahren Obst gekippt haben, dann fahren sie mal weiter.
1: Ich so, what the fuck? Und dann
0: bin ich, halt, bin ich halt losgefahren von diesem Parkplatz und das war das beste Gefühl meines Lebens. Ich dachte so, heute kann mir gar nichts mehr passieren, ich bin unverwundbar. Ähm, bin dann sogar noch mal zu, zu denen hin und meinte sie: ja, Ich brauche aber eine Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Und dann Ach, geil. hat er mir sowas aufgeschrieben auf so eine Karte. und Das war auf jeden Fall derbe witzig, Richtig, also drei Kreuze gemacht.
2: So. Ähm, ja. ja, Numerus Unus. Ähm, ja, kann, kann äh, Nico wahrscheinlich auch gut nachvollziehen. Es äh, muss, muss natürlich mit rein. So, Geburt der eigenen Kinder ist natürlich alles das Allerkrasseste und Unvergesslichste, was so, was so geht. Äh, Gerade wenn das ähm, alles nicht so hundertprozentig rund läuft und äh, man dann aber am Ende einfach nur glücklich da sitzt, so gibt es einfach nichts Besseres auf der ganzen Welt. Also, das wär, ja. wird man werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen, wie, wie krass schlauch und aber schön das irgendwie auch war. Und äh, ja, natürlich auch ein bisschen, jetzt nicht so eine spannende Story, aber das ist so, gehört auf jeden, gehört auf jeden Fall mit rein und gehört auf die Eins.
1: Klar.
0: Ähm, ja, dann auf meiner eins äh, dachte ich, muss ich einen von, von den heftigsten Auftritten nehmen, die ich jemals hatte und das war so der erste Auftritt ähm, in der Crew damals noch und wir waren halt noch nicht so krass unterwegs und die Auftritte waren davor alle so mäßig, ne? also auch vom Publikumsbesuch und da waren wir auf der Windjam die kennst, da warst du auf jeden Fall auch mal Windjam, ja, ja genau crazy, yes. ähm, ja, klar. Ähm, und da war das dann so, dass wirklich fast alle Freunde, die wir eingeladen haben, da aufgetaucht sind. Und das ist ja auch schon mal selten so. Da waren irgendwie dann auf einmal alle am Start. Und Windjam ist so eine komische Location, weil das ist so unten im Keller Ach, und ähm so, zwischen den Acts willst du halt Pause haben und dann sind die meisten jetzt immer rausgegangen, um zu rauchen oder sonst was und die Leute sind immer nicht wiedergekommen, das war immer das Problem. So. Yeah. Dann warst du halt, also egal wie krass der Act war, so, die waren dann halt so, ja jetzt ist hier Pause, jetzt stehen wir erstmal und haben sich dann halt verquatscht ja. und ähm, als wir dann dran waren, haben unsere Kollegen ungefragt halt so, ihr bleibt jetzt hier, jetzt treten die Jungs auf, das wird der heftigste Auftritt bla bla mhm. und haben die halt voll gehypt und irgendwie ist der Funke übergesprungen und alle waren dann halt so, ja, okay, die müssen ja voll krass sein. So. Und auf einmal waren wirklich alle da, die, die halt generellen Ticket hatten. Bei keinem anderen, der da aufgetreten ist, so. mhm. auch Leute, die viel mehr Fame hatten, äh, war halt so eine krasse Anzahl. Und ähm, dann haben wir halt angefangen und dann auch wieder unsere Jungs so, ja, jetzt alle mal nach vorne. Und haben die halt nach nach vorne gepusht, so, und auf einmal war das voll der krasse Hexenkessel, und das war halt so wirklich einer der krassesten Auftritte, die ich jemals hatte, mhm. wo du auch dieses Gefühl hast, du
2: bist gar nicht in deinem Körper, so, das da, da, ist es, da ist es letztendlich auch egal, so, ob das jetzt irgendwie 5000 Leute sind, oder, oder dann am Ende 200, 300, oder so, wenn diese 200, 300 Leute krass abgehen, in einem, in einem kleineren Raum, so hat das ungefähr genau die gleiche Energie, wie bei, bei mehr Leuten, manchmal kannst du sogar noch mehr Energie haben, ja. wenn, wenn das in kleineren Locations ist, so, dass, ähm, Gerade, gerade bei so, bei so Kellerdingern feiere ich das wenn das auch so manchmal so ein kleiner Schlauch ist so und dann das wir haben halt auch tun. einige
0: Sachen verkackt bei dem Auftritt aber es war alles egal also das war alles wie so ein Film ja. und ich konnte dann auch original Stage diven und ähm, meine Mutter war auch bei dem Auftritt <lacht> meine Oma auch die sind dann zusammengekommen und die sagten auch so was geht denn hier ab so ja. Ähm, ja das war einfach so und das war halt bevor alles irgendwie einigermaßen gut lief Relativ am Anfang, weil so, okay, das ist halt der krasseste Scheiß, so, äh, auf jeden Fall dabei bleiben. Ja,
1: also live ist, ne, da könnte ich auch so etliche Konzerte aufzählen, also. Hm. Das macht ja auch
2: süchtig, ne, muss man ja auch dazu sagen, so ein bisschen, also ich, also, äh, ich wenn, man, wenn man einmal so, so ein bisschen geschnuppert hat, wie, wie, wie gut das schmeckt, wenn, wenn, wenn das richtig gut läuft live, so, das, das äh, macht auf jeden Fall süchtig. Voll, also. Keine Ahnung, was kann ich
1: da für Beispiele bringen zum Live-Ding? Zum Beispiel auf meiner ersten eigenen Tour habe ich das Mojo ausverkauft, was für mich ein totales Highlight war. Äh, dieses Mojo ist einfach so eine krasse Location und es gab auch viele Städte, wo es nicht so gut lief, weiß, aber Hamburg auf Hamburg ist halt Verlass.
2: Hamburg geht immer.
1: Und ähm, das war ein unvergesslicher Moment. Äh, live unvergesslicher Moment live, war definitiv mit Naidoo die ersten Male, wo wir Danke performt haben und so die ersten vier Reihen gefühlt alle geheult haben. Das sind so Momente, die krass waren. Äh, auch mit, bei, wo wir bei Naidu sind, ich bin mal mit ihm von einer Location, das ist ja krass, bei Naidu ist heftig so, der spielt, der spielt live, spielt seinen letzten Track, die Band ballert immer noch, da ist er schon auf der Autobahn. Weil der Wagen geparkt hinter der Bühne steht, Tür offen, Motor läuft, rein, Gas, ciao. Okay, <lacht> und die Band spielt immer noch und die Fans denken, vielleicht er kommt wieder, aber da ist er schon <lacht> on the way. Und äh, das war eine krasse Autofahrt auf jeden Fall. Ich, will, ich weiß halt nicht, was ich da erzählen darf, aber ich sage einfach nur, das war eine unvergessliche Autofahrt mit ihm. Ähm, und live halt, keine Ahnung, ich war äh, mit Sammy äh, in Münster, Skaters Palace mhm. ähm, und ich war auch eine Zeit lang nicht live aufgetreten, war extrem nervös und fing an mit dem Session Verse. die gelbe Trikotfarbe, weil ja, die wussten nicht, dass ich da bin, weil das wurde nicht kommuniziert, wer der Vorekt ist. Erstmal
0: klar machen, wer hier, wer hier am Mikrofon ist.
1: Äh, exakt und das war krass. Heftig. Und dann, wenn du es natürlich schaffst, in der ersten Sekunde die Leute abzuholen, dann verlierst du die auch nicht mehr. Und da habe ich halt zum Beispiel Walking das erste Mal gespielt und geboren für das auch ein Titel äh, vom letzten Album, wo Naidu dann letztendlich auch die Hook äh, gesungen hat. Den habe ich da das erste Mal live gespielt und unvergesslich. Dann, keine Ahnung, die erste Tour mit 1-2 einfach so vom aus dem Dorfleben auf die großen Bühnen. Das erste Mal im Nightliner. Wie läuft das? Es gibt so unverge viele unvergessliche Momente. Ähm Aber die Eins... Ja, das ist halt total schwierig, weil du meinst positiv und negativ. Natürlich würde ich die Geburt meiner Kinder auf die Eins setzen, weil das ist halt einfach ein neuer Lebensabschnitt und das ist so dein... Das kann man nicht beschreiben, wenn man keine Kinder hat. Das ist einfach so ein Feeling... Ähm was du definitiv vorher noch nie in deinem Leben hattest, mhm. ne, und deswegen ist es safety eins, aber natürlich auch im Umkehrschluss, der Tod meines Vaters ist auch so unvergesslich, weißt du, ich telefoniere mit dem, weil der hat, ähm, der war krass in der Country-Szene aktiv, der hatte eine eigene Radiosendung, so eine eigene äh, TV-Sendung, ist zu Konzerten gefahren, hat Interviews gemacht mit Leuten und so, und der rief mich an, und da war ich gerade, da habe ich weil ich ja vorhin mal erzählt habe, dass ich nochmal zurückgegangen bin in meine Heimatstadt. Und da war ich da stationiert, war aber zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Und er rief mich an, weil er zufällig auf der Ecke war in meiner Heimatstadt. Und meinte so, ey, ich bin hier um die Ecke auf dem Konzert und so, komm doch vorbei. Und ich sagte, so, ah, ich bin gerade in Hamburg. Und keine vier Stunden später, Digga, bückt er sich nach dem Kabel und ist tot. Und, das und, und dann kommst du nach Hause und dieser ganze Apparat, das sind so natürlich Momente, die willst du nie wieder erleben, aber es gehört halt nun mal im Leben dazu. Und für den einen ist es krass, Abschied zu nehmen und zu sehen, wie ein wichtiger Mensch im Leben vielleicht dahin vegetiert und an Krebs krepiert. Und mein Dad hat halt einen Herzinfarkt so von jetzt auf gleich weg. Und das ist halt... Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt so unendlich viele positive, unvergessliche Momente, genauso auch ein paar negative, die halt einschlagend waren. Und das hat, ja, also that's life. Ne? Man will ja gerade so das Thema Geburt, Tod, ne? also das sind so, keine Ahnung, das ist, äh,
2: das bleibt für immer halt so. Ne? Ja, und, und vor allem ja auch so ein Thema, mit dem man sich eigentlich eigentlich nie beschäftigt so ne? ja, ja, genau. also es ist ja auch ist ja eigentlich genau das Ding so man, warum macht man jeden tag sachen eigentlich um sich eigentlich davon abzulenken dass man dass man irgendwann in die Kiste steigt so, ne? so ein bisschen so das ein ist das so ein bisschen ist das ja ne? also dass man also eigentlich lenkt man sich ja eigentlich die ganze Zeit nur davon ab, ja, ich
1: glaube, das Gewisse, dass gerade das Thema ist ja voll weit weg von uns. Ja. ich meine, dass wir rein theoretisch nächste Woche nicht mehr da sind. Darüber denken wir ja nicht nach, großartig. Aber ich stelle mir schon die Frage, oder habe mir jetzt gerade in letzter Zeit auch so die Frage gestellt, weil dieses Corona-Thema und was ist so das normale Durchschnittsalter und was ist das Durchschnittsalter bei Corona, wo die Leute dran sterben, etc. pp. Und dann ist es ja immer so diese magische 85 Mitte 80 so. Ne? Und das ist also in den letzten
2: Jahren ja krass gestiegen, so, Gerade ne? also jetzt in den letzten 20, 30 Jahren ja nochmal, nochmal krass ge gestiegen, so gerade durch krassere Medikamente und so.
1: Naja, genau, aber das Durchschnittsalter soll wohl, glaube ich, bei 82 liegen. Ja. Und ja. mein Vater wurde halt mit 50. Ne? Ja. Und, ähm,
2: es ist halt einfach nur scheiß, scheiße, unfair. Und, ja.
1: ja, gut, das ist halt dann leider, wie es ist. Ne? Aber das muss man mit umgehen. Aber ich habe mir trotzdem in dieser Phase halt, ne, der so okay, wo, ne, so viele Zahlen fliegen einem aktuell um die Ohren, habe ich mich schon gefragt, wie ist das für jemanden, wenn du so, bei meine Mom geht auch auf die 70 zu und so, ne? Und was setzt, also wie ist, was ist das für ein Feeling oder blendest du es komplett aus, wenn du Mitte 70 bist und du merkst, so körperlich geht nicht mehr so richtig und du weißt, mehr oder weniger, so langsam geht es dem Ende zu. Also okay, wenn ich Glück habe, lebe ich noch zehn Jahre was muss das, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, den Fehler darf man vielleicht gar nicht machen. Echt? Aber was, also wenn du weißt, okay, in den nächsten zehn Jahren ist auf jeden Fall irgendwann der Punkt da, wo du nicht mehr da bist, ob man sich damit auseinandersetzt oder so, ob es einem scheißegal ist. So, weiß ich, keine Ahnung. Aber die Frage habe ich mir in letzter Zeit öfter gestellt. So.
0: Also ich glaube, das ist auch viel Mindset so, also wie man dazu steht. Meine Oma ist dann auch häufig, dass sie dann von ihrem Tod erzählt und das ist dann auch immer so ganz merkwürdig so Warum? Also, ne? also, natürlich soll man es nicht ignorieren und klar, das passiert, aber man sollte sich auch nicht zu viel damit beschäftigen, so, weil du weißt es halt nicht so. Du kannst auch noch 110 werden. So. Kann auch passieren.
1: Safe. Ey, meine Mom ist ja auch schon so, dass sie, und ich sag mal, ey, was, ey, du bist Mitte 60, laber mich jetzt nicht voll von irgendwie so einem Kram, so, weil es dann weiß, ich bin alt. Nee, bist du nicht. Mhm. Ähm, aber.
0: Also ich war halt neulich auf... Äh ich habe mir
1: diese Frage aber in den letzten zwei, drei Wochen komischerweise öfter gestellt, ob das, wenn man alt ist und man weiß, okay, so langsam, ne, ob man ist, sich wären, dann damit
2: auseinandersetzt. Da, deswegen werden ja viele viele ältere Leute halt auch noch irgendwie gläubig oder finden dann doch irgendwie noch äh, irgendeine Religion oder irgendwas Höheres, so, weil sie, weil sie dann halt doch noch irgendwas suchen vielleicht, wo man sich dran festhalten kann, weil das gibt ja also ich bin keine, ähm, ich, jetzt, ich bin jetzt keine gläubige Person, wirklich nicht so. Aber ich, ich kann, kann mir halt vorstellen, dass äh, wenn man jetzt gerade älter wird, dass man vielleicht irgendwie noch was sucht, mhm. woran man sich dann irgendwie festhalten kann und was danach vielleicht kommt oder, oder auch nicht. Oder, ja. So dass das so ein bisschen Frieden gibt. Ne? weil Ich glaube, ja. das, glaub, das ist das Allerwichtigste, dass du so für dich selber dann am Ende so Frieden findest. Das so stelle ich mir voll schlimm vor, wenn man dann wenn man so mit Angst darauf zugeht. So. Das, 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 das muss das Schlimmste, glaube ich, sein.
1: Voll, aber trotzdem, ich weiß nicht, diese Frage kam voll oft in meinem... Keine Ahnung, warum.
0: Aber also ich fand es halt noch interessant, weil ich war Anfang des Jahres äh, auf Sri Lanka und da war ich äh, für ein paar Tage in einem Hostel und da war halt eine Iren, die genauso alt war wie meine Oma. Ja, und die... Ging noch auf Reise. Die, ja, die war halt der cool drauf und saß da mit uns draußen, hat Bier getrunken, war voll gesprächig so, ne? Und hat von ihren Enkeln und sonst was erzählt. Und ja, und äh, nächsten Monat reise ich nach Indien und so. Und dann denke ich, aber es so, auch so. Ja, also in einem gewissen Aspekt, ist es schon auch eine Kopfsache, so wie du das Leben angehst. So, ne? Weil die, die war einfach so, okay, ich habe jetzt meine Kinder großgezogen, meine Enkelkinder stehen auf eigenem Bein. So. Wenn du dann die Kohle hast. Ich, ich so, habe keinen geil. Mann, so, was, was mache ich jetzt hier noch? so ne? Ich will noch was von der Welt sehen. So. Voll und, geil. Und die ist halt, also die, hat, die ist mit jedem ins Gespräch gekommen, so, war voll gesellig und ähm, cool drauf auch einfach so und hat auch noch voll die Pläne und sonst was so und ja, meine Oma ist halt dann schon eher so mehr so alleine, zu Hause und ein bisschen Selbstmitleid auch. Ja, da ja. denkt man auch manchmal so, ach komm, mach doch irgendwie noch... Also das muss sie ja nicht machen, so das ist natürlich ein extremes Beispiel. So. Aber ist man, ja auch man eine kann, Frage der Fitness und so, ne? Ja, die ist auf jeden Fall fit, so die kann auf jeden Fall noch einiges machen, so aber ja. ne es ist halt so... Jo. Aber es ist auch am Ende des Tages
1: wahrscheinlich auch eine Mindset-Frage sowieso, aber dann auch vielleicht eine Sache, okay, wo wie ist mein Umfeld, etc., sehe ich das bei Leuten, die nah mit dran sind, die das noch machen, Ey, geil, die macht das noch, Ey, warum soll ich das nicht auch machen, aber wenn du natürlich halt viel umgeben bist, vielleicht, weiß ich nicht, ich kenne deine Oma nicht, von alten Menschen, die zu Hause sitzen, so klar, oder mal sich auf ein Teechen treffen. Ey, Digga, meine Nachbarin ist genauso, die ist Mitte 80, glaube ich, und die ist nicht nur on the road, Digga. Oh, ich fahr jetzt ins Kino, ja, ja, ich fahre jetzt hier, so eine, also vor ein paar Monaten dann, natürlich, ja, nochmal zu so einer Theatervorstellung wollte ich jetzt treffen, ja, ja, eine Freundin holt mich jetzt gleich ab, äh, Fahren wir nochmal da ja, ja, immer mittwochs da treffen und, so. und ich denke mir so, ja, geil, was ich
2: meine, also, hast du vollkommen recht. Und so durchs Leben gehen ist natürlich auch so ein Ding, ne, aber ich meine... Du wirst dann auch älter, glaube ich. Ich glaube, wenn man, wenn man irgendwann nichts mehr zu tun hat, ja, man das glaube ich hat, mich auch, weil das weil das alleine sein macht natürlich auch krank, so alleine so. Und, und wenn man wenig zu tun hat so und wenn man irgendwie äh, das, das ist zum Beispiel auch so bei äh, von, meiner, von meiner damaligen Ex-Freundin, die äh, ist auch bei ihren Großeltern aufgewachsen so, und die mussten halt nochmal von Grund auf mit Mitte 60 nochmal ein Kleinkind aufziehen so. mhm. und die, die sind halt dadurch voll jung geblieben so die ja, Großeltern so. Also die, die haben so voll nochmal alles nochmal mitgemacht und sind halt äh, auch dementsprechend gesund irgendwie. Und äh, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn man, wenn man noch viele Sachen unternimmt und auch viel noch mit jungen Leuten zu tun hat, ähm, ja, dann bleibt man auch automatisch gesünder, als wenn man jetzt so für sich selber voll hin Total,
0: Das Ding ist halt auch, umso weniger du machst, umso mehr denkst du automatisch nach. Und genau. Dann bist du automatisch schneller in diesem Gedankenkarussell ja. und machst es viel schlimmer, als es ist. Und wenn ja. du was zu tun hast, dann hast du gar nicht so viel Zeit. Exakt. Äh. Deswegen
1: Tipps an alle über 80-jährigen äh, Mundmische-Hörerinnen da draußen.
2: <lacht> 1% original. 1% ist über so? 1%. Also? <lacht> Aber krass,
0: geh raus. was, geh raus. leb dein Leben. Ab, ab nach Sri Lanka, ey. Nach dem
2: Backpack. Also, oder kleiner als 1%. Das ist Sinn. Ja, wenn, du, wenn du wirklich jetzt da bist. Aber komm, wie krass. Ernsthaft? Es steht in der Statistik drin. Mhm. Lustig. So cool. ja.
0: Ich würde zum Abschluss nochmal einen Song auf die Playlist machen, das ist heute ein bisschen kurz gekommen. Und da, bin, auf den Song bin ich gekommen, weil ich, weil ich mir ein Interview von Nico reingezogen habe. Das ist von Jim Pansen. Der Song heißt MPU. Ach,
2: Jim. Kennt ihr den? Äh, klar kenne ich den. Ich kenne kenn auch, kenn auch Jim Pansen. Jim Pansen ist hier von, von echt Flo. Äh, Flo. Von, von echt. Äh, der Drummer. Der Drummer, der, ja, der, jetzt, der jetzt deine Freunde macht. Genau, ja, yeah, normal. Genau.
0: Und der, der ist richtig abgegangen, als YouTube äh, neu war, würde ich fassen. Also das war einer so der ersten krassen YouTuber. Ähm, war ja auch, ist ja auch Flens, ist ein Flensburger. Mit oder? wirklich genau. witzigen Content ähm, und witzigen Songs auch. Und äh, MPU ist einer davon. Und, ähm, ja, auch ein coole,
2: cooler Typ. Übergut. Ich, ich feiere den sehr. Ich bin ein großer panzer fan
0: Deine MPU muss ja jetzt durch sein, ne? Weil nein, nein,
2: nein. Ich habe noch gar keine
1: gemacht. Ach so. <lacht> ja, ja.
0: Weil, ach so, weil du vorhin eine Voice mir geschickt hast und meinte, ja ich bin heute doch nicht mit Auto. Deswegen dachte ich, ach so, okay, dann hat er, er sein Lappen wieder. <lacht> nein, 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 ich
1: äh, wäre normalerweise mitgenommen worden. Ah, so. okay. Aber äh, Das ewige Leid der MPU. Ab, weißt du, leider, leider, leider. Ja, es ist scheiße, wenn du darauf angewiesen bist, dass äh, sich Leute mitnehmen und so. Aber ich werde meinen Führerschein wieder machen und dann freue ich mich auch auf, aufs Autofahren.
0: Mundmischung, drück dir die Daumen.
2: Ja, Leute, also ich ähm, werde jetzt noch mal ganz kurz anteasern mein, äh, für alle unsere Patronen da draußen. Ähm, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, könnt ihr auch auf www.patreon.com slash mundmische gehen. Haut ihr da mal einen Euro in den Klingelbeutel rein, damit wir es ja auch alles so schön weitermachen können, wie, wie wir es hier tun. Und ihr kriegt dann sogar wöchentlich noch einen Podcast von mir und meinem Bruder, die Quality Time. Ähm, die aktuelle Folge Barbierbesuch mit Happy End ist äh, seit Dienstag online, ähm, könnt ihr gerne mal reinhören und äh, ja, Nico, ein dickes Danke, dass du hier warst, es war geil, dir. dich kennenzulernen kenn heute, Ebenso. hat äh, voll Spaß gemacht und ähm,
0: ja. Gibt es noch was, für, für was du gerne Werbung machen möchtest oder Werbung? Wo, wo Leute gucken sollen oder? Hm. Nächstes Jahr kommt ihr Album.
2: Ja?
1: ja, nächstes Jahr, boah, schwierig zu sagen. Checkt mein Instagram. gib mir ein Like. Oh, <lacht> da leckt mich aber. <lacht> in
2: diesem Sinne, in diesem Sinne, ähm, macht euch einen Flauschigen und wir hören uns nächste Woche wieder. Peace. 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 Peace.
0: Mundmischer. Mund